0: Just, uh, And yet it made me whole Yet it made me mellow Down into my soul She gave me love, 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 She gave me love, 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 She gave me love, 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 crazy
1: She me love, 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 crazy love.
2: Godzina 7.00, witam serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem Jacek Zimnik, rozpoczynamy Poranek, Halo Radio No właśnie, przywitałem się jeszcze troszeczkę głośniej, 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 tutaj na moje słuchaweczki będzie... O, właśnie, bo jeżeli mam was witać, to też muszę się dobrze słyszeć. 7.00, już na zgarach 71. Witam tych, którzy już rozpoczęli poranek razem z nami. Halo Radio, do godziny 10:00 wspólnie ja, czyli Jacek Zimnik i Piotr Kurczewski, który jest dzisiaj naszym wspaniałym realizatorem. Mi krzesło zjeżdża na dół, nie wiem dlaczego, no. No, ale to tak bywa czasami Ok, rozpoczynamy oczywiście od tego co jest najważniejsze Czyli co mamy za oknami A za oknami tradycyjnie ciemno Dopiero tuż przed 8, 7, 40, Nie wiem czy 41, 42 Będzie wschód słońca Więc zanim to słońce wzejdzie To warto dowiedzieć się albo przynajmniej zorientować się Jakie będą warunki atmosferyczne Nie tylko na drogach, ale również na ulicach Przecież gdzieś będziecie zmierzać W jedną czy w drugą stronę A może po prostu zasiądziecie spokojnie w domowych pieleszach i będziecie słuchać Halo Radio Candido jest z nami To chyba ktoś, kto nas słucha poza granicami naszego kraju Bo przecież słuchać nas można wszędzie Halo Radio. Pogoda na dziś, czyli czwartek 9 stycznia 2020 roku Najcieplej będzie na zachodzie około 8 stopni A najzimniej na południowym wschodzie około 0 do 2 stopni w pozostałych rejonach kraju temperatura przekroczy 5 stopni. Wysoko w górach utrzyma się mróz. Będziemy na skraju niżu atmosferycznego z południowego zachodu. Napływać będzie ciepła masa powietrza. Późnym popołudniem na zachodzie zaczną się pojawiać opady deszczu. Powoli będą one zmierzać w kierunku wschodnim i późnym wieczorem dotrą do centrum. Przeważać będzie pochmurne niebo, a rozpogodzenia pojawią się głównie na wschodzie. Południowy wiatr powieje z umiarkowaną prędkością ciśnienie atmosferyczne. Będzie spadać. W nocy z czwartku na piątek prawie w całym kraju z wyjątkiem południowej Polski będzie padać. Wyjątkowa ciepła noc jak na styczeń czeka mieszkańców zachodniej części około 8-9 stopni Celsjusza. Na wschodzie również temperatura będzie wysoka około 4 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawiać się przymrozki. Pogoda będzie negatywnie uwaga wpływać na nasze samopoczucie. Odczujemy spadek sprawności psychofizycznej. Częściej może nas zaboleć głowa, nasilą się objawy depresyjne i dolegliwości kardiologiczne No Taka informacja o samym poranku, tuż o godzinie siódmej Myślę, że nie jest najlepszym prognostykiem na cały nasz dzisiejszy dzień Aczkolwiek jadąc dziś do radia, można byłoby rzec Mamy prawie wiosnę, temperatura sięgająca jutro ma sięgnąć do 10 stopni Celsjusza na plusie Powiem szczerze, że jak na zimową aurę i to, że tego śniegu w ogóle nie ma w centrach miast, a przynajmniej w Polsce centralnej, to rzeczywiście nie można poczuć tej atmosfery zimowej. Mamy już za sobą i grudzień, mamy przecież Sylwester, teraz mamy rozpoczynający się, już który rozpoczął się karnawał, potrwa on 51 dni. Witam, witam Michała, dzień dobry, cześć Michale, witam cię serdecznie, że jesteś razem z nami, więc dzisiejszy poranek, oprócz przeglądu prasy, tradycyjnie jak w każdy czwartek, również i w piątek, bo jutro też będę Was o poranku witał. Zajrzymy sobie, cóż ciekawego dzieje się w naszej porannej krajowej prasie, o czym dziennikarze piszą, czym zajmują się w szczególności, jak i również zajrzymy na kilka portali informacyjnych, żeby też przekazać Wam wiadomości, informacje, które zapewne Was zainteresują. Zachęcać będę też do dyskusji, do komentowania i, do, i na bieżąco do śledzenia tego, o czym będziemy dziś rozmawiać. Informacje, które znajduję też na Twitterze, bo warto sobie czasami tweet od razu odpalać, Magdalena Kochan napisała kilkanaście godzin temu. Prokuratura wkroczyła do szpitala, w którym pracuje profesor Grocki. Domagają się danych pacjentów operowanych na terakichirurgii teraki od 1992 roku. To są metody działania niezależnej prokuratury. Tak przynajmniej czytamy. Dariusz Joński z Lewicy. Dwa rachunki z Biedronki. Rachunek prezydenta Dudy z 2015 roku i mój tych samych produktów z dziś ponad 40% wzrost. Wszystkie programy mm, programy pożegnane są przez drożyznę i inflację. Jan Hartman Dudy nie będzie w Izraelu, byłby wstyd na cały świat, gdyby ktoś to zauważył. Jesteśmy już poza marginesem uwagi, poza moralną wspólnotą narodów, a jeszcze niedawno byliśmy tak szanowani i podziwiani. Niepojęte, ile można zniszczyć w ciągu paru lat. Na również była premier Ewa Kopacz. Serdecznie dziękuję kapitule redakcji Echo Dnia za nominację do tytułu osobowości roku 2019 roku w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna. Bartosz Węglarczyk. Gdyby w Polskiej Fundacji Narodowej pracował jeden profesjonalista, Polska Fundacja Narodowa sam by sfinansował forum Holokaustu 3% budżetu Państwowej Fundacji w roku 2017, to my byśmy decydowali, kto ma przyjechać do Jerozolimy. Jak widać, pierwsze tweety, które pojawiają się, albo te, które już pojawiły się w z, z, w sieciach społecznościowych informują nas o tym, co dzieje się albo czym interesują się, czy to dziennikarze, publicyści, czy również politycy. Tego nam dziś zapewne nie zabraknie, nie zabraknie komentarzy, ale gdybyśmy spojrzeli jeszcze na to, co, od czego rozpoczęliśmy, czyli pogoda, bo pogoda nie tylko dziś dla nas jest ważna, ale przecież tuż, tuż przed nami ferie się zbliżają. A skoro ferie, to warto też zerknąć na tą pogodę długoterminową. Ja raczej nie wierzę w te pogodę, bo one zazwyczaj są tylko takie, mniej więcej mówią, że jak będzie się wszystko to kształtowało, ale... Co tydzień jest wydawana tak zwana aktualizacja prognozy długoterminowej. Jest to prognoza, która ma ponad przeciętną wiarygodność, dlatego warto po nią sięgnąć. Czy pogoda długoterminowa do końca stycznia 2020 roku dla Polski daje szansę na mroźną i śnieżną zimę? W porównaniu do prognozy sprzed tygodnia niewiele się zmieniło. Prognozowana anomalia temperatury między 6 a 12 stopni Celsjusza ma wynieść od. 1 do 3 stopni Celsjusza najniższa na południu w rejonach podgórskich. To oznacza, że w wysokich górach powinny się utrzymywać warunki zimowe. Między 13 a 19 stycznia również niewiele się zmieni. Ponownie dodatnia anomalia temperatury ma wynieść no tutaj nieco niższa od 1 do 3 stopni Celsjusza, ponieważ w trzeciej dekadzie miesiąca, od 20 do 26 stycznia najnowsza prognoza długoterminowa nie widzi siarczysty mrozów i trwałej pokrywy śnieżnej na nizinach anomalia temperatury ma wynieść znów od jednego do trzech miejscami, no powyżej nawet 3 stopni Celsjusza. Również na przełomie stycznia i lutego, między 27 a 2 lutym nie widać siarczystych mrozów. Anomalia temperatury może sięgnąć od dwóch do, no tutaj do minus 4 stopni Celsjusza. Z kolei bieżące prognozy długoterminowe są pewne co najmniej do 18-19 stycznia. W tym terminie wiązki prognostyczne są ze sobą zgodne i nie przewidują długotrwałego, całodobowego mrozu i często częstych opadów śniegu. Wręcz przeciwnie, będą się zdarzały okresy ze znacznym wzrostem temperatury. Ja nie wiem. To lepić chyba nic już nie będziemy w tych naszych miastach śniegu. Zobaczyć to go nie zobaczymy. Ewentualnie możemy sobie zawsze powspominać czy ewentualnie sięgnąć do fotografii czy do telefonu, gdzie mamy zapisane albo zarejestrowane te momenty, gdzie ten śnieg w miastach leżał. Ale to dobrze. Z jednej strony, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do tego albo przygotowani do takich siarczystych mrozów, to może że rzeczywiście niech będzie jak będzie do Wielkanocy zamiast przecież lepić bałwany, to albo przy Wielkanocy zamiast zająców to pewno wtedy będziemy lepić bałwany, a teraz zamiast bałwanów to zające, które nam będą może nie towarzyszyły, ale przynajmniej przypominały o tym, że no niestety zima już, zimy nie ma no ale za to my jesteśmy okej, okay. dzień dobry, witam cię Julku witam Anetę, witam Ina77 witam wszystkich o Ranku. Dziś oprócz przeglądu prasy również zajrzymy nad naszą sekwalę do naszego korespondenta z Francji. Na pewno porozmawiamy o profesorze Groskim, porozmawiamy również o dzisiejszej wizycie Komisji Weneckiej, która od czwartku ma pojawić się w Polsce. Czym tak naprawdę jest ta Komisja Wenecka? Jakie ma możliwości albo czy ma wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Zamieszań politycznych jest sporo, więc tematów nam na pewno nie zabraknie. Zachęcam was do komentowania, do czatowania i do śledzenia tego, co dzieje się na antenie Halo Radio. Mobi Flower teraz na naszej radiowej antenie Halo Radio, a ja wracam do was dosłownie za chwilę.
3: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
5: Green Sally a Green Sally down. Last time, Strut got a tail of brown. Green Sally up, a Green Sally down. Last time, Strut got a tail of brown. Green Sally up, a Green Sally down.
2: Siódma czternaście na zegarach naszych halo radiowych, więc witam tych, którzy przyłączyli się do nas, do naszej porannej audycji Rocket Science. Żyjemy w najlepszym momencie, mamy na razie benefity ze zmiany klimatu, ale dzieci, naszych dzieci będą za to płacić prawda, rzekłbym, e, przyłączam się oczywiście do takich m, smutnych m, informacji, które m, niestety jeżeli nie będziemy reagować, nie będziemy przyłączać się i nie tylko jako my m, indywidualnie, ale również grupowo, czy poszczególne kraje czy m, regiony, to m, na pewno nie poprawi się sytuacja może tylko i wyłącznie się pogorszyć. Chociaż wszyscy robią m, to, że albo przyczyniają się do tego, że że w jakikolwiek sposób działamy aktywnie. Ekoprezydenci, o tym rozmawialiśmy ostatnio w poniedziałkowej audycji, ale taki eko-prezydent, który nas na sztandarach newsby właśnie hasła mocno ekologiczne, mógłby większą skupić wokół siebie grupę ludzi, którzy by go akurat poparli, bo to jest chyba rzeczywiście temat numer jeden. Ale gdy spojrzymy na rok ten, który już, w którym już i jesteśmy obecnie, rok 2020, według sondażowni Cebos. Ja wiem, jak to jest z tymi sondażowniami. Ostatnio również profesor Groski odniósł się do jednego sondaży, do którego też chyba na pewno gdzieś w międzyczasie nawiążę że są takie sondażownie fejkowe, które nie robią nic innego, tylko publikują różnego rodzaju na zlecenia informacje, a to dotyczące właśnie samego profesora Grockiego przez telewizję publiczną, która, który pokazywał, że profesor powinien ponieść konsekwencje i że, że przyjmuje łapówki. Większość Polaków tak uznała według tej sondażowni. Society bodajże jakaś tam pracownia, która w swojej działalności Według profesora, bo idę za słowami profesora, zrobiła tylko i wyłącznie dwa dotychczasowe sondaże, a znalezienie jej miejsca działania jest bardzo trudne. Okej, okay, ale sondażownia cebosowska jest może nie tyle co bardziej wiarygodna, ale gdy patrzymy na badania przeprowadzone przez tą sondażownię dotyczące naszych czy to nastrojów, czy tego jak postrzegamy dany rok bieżący albo poprzednie lata. Tutaj patrzymy na wynik sondażowni, co do przyszłości Polski. Okazuje się, że 46% Polaków prognozuje, że 2020 będzie dla nich osobiście, osobiście lepszy niż 2019. Co do przyszłości Polski optymistami jest raptem 38% badany, a w odniesieniu do przyszłości świata 31% wynika z sondażu Cebosu. W porównaniu z poprzednim rokiem prognozy na 2020 dotyczące zakładów pracy wyraźnie się pogorszyły. Wskazano że prognozy rozwoju sytuacji w kraju, podobnie jak jej oceny w poprzednim roku, wiąże się przede wszystkim, jak w poprzednim roku, z deklarowanym stosunkiem do obecnego rządu. W przypadku noworocznych prognoz dla świata najczęstsze są opinie, że 2020 będzie taki sam jak 2019. Tak uważa 33% badanych. Badanie prognozy na rok 2020 przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku. Badanie przewidywań na temat nadchodzących Nadchodzącego roku przeprowadzono w grudniu, przeprowadza się niemal w grudniu od 30 lat, czyli są pewne trendy, są pewne no, takie przewidywania, albo można to fajnie przeanalizować. 46% respondentów prognozuje, że ten rok będzie dla nich osobiście lepszy od poprzedniego, a 44, że będzie lepszy dla ich rodzin. Przy czym prawie po 4% sądzi, że będzie to rok o wiele lepszy od poprzedniego. O tym, że ten obecny rok będzie dla nich taki sam jak 2019, przekonanych jest 36%. Ja jestem ciekaw, jak Wy do tego podchodzicie, do takich może nie tyle pytań, ale do tego, czy ten rok będzie lepszy, czy będzie gorszy. Ja uważam, że pytanie jest na tyle może nie absurdalne, ale zazwyczaj, gdy coś się kończy, a wchodzimy w nowy rok, to zawsze jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że ten następny lub ten bieżący rok będzie dla nas osobiście lepszy, jak i również dla naszych rodzin. No bo przecież kto by sobie życzył, lub kto by miał nadzieję, że nie, ten rok będzie zdecydowanie gorszy. Zawsze jesteśmy optymistami, nie możemy przecież być cały czas, cały czas pesymistami. Chociaż nasze społeczeństwo patrzeć może na byłoby wstecz, a czy zerknąć na to, jak to wszystko u nas funkcjonuje, że jesteśmy generalnie malkontentami, narzekamy e, i szukamy dziury w całym. Bo tacy jesteśmy, no niestety. Przynajmniej ja mam takie poczucie, że gdzieś właśnie Albo może dlatego, że otaczam się takimi ludźmi, którzy tylko i wyłącznie otaczają się z swoistymi problemami, albo te problemy emanują na zewnątrz, a my po prostu je przyjmujemy do siebie. Więc fajnie, że w tej takiej sondażowni więcej mamy optymistów, będących pełni nadziei, że tutaj coś się poprawi, niż tych pesymistów. No to może ja powinienem zmienić otoczenie. Bo to chyba tak byłoby najlepiej, tak? Otaczajmy się tymi, którzy dają nam energię, a nie tymi, którzy nam tą energię zabierają. Takich wampirów energetycznych wokół nas jest mnóstwo i myślę, że to nie jest wcale dobre, bo dzielić się można energią, ale nie tak, żeby ją całkowicie utracić. To odnośnie optymizmu i pesymizmu. Generalnie prognozy na nadchodzący rok dotyczące samych respondentów i ich rodzin, czyli osób biorących udział w takich sondażach, są mniej optymistyczne niż przed rokiem. Jednocześnie porównując prognozy na 2020, z prognozami formułowanymi w odniesieniu do poszczególnych lat, począwszy od 1991 roku, możemy zauważyć, iż w tym okresie w wymiarze osobistym jedynie trzy razy z rozpoczęciem nowego roku więcej osób niż obecnie oczekiwało poprawy swego losu. Dotyczyło to roku 2006, 2008 i 2019, a jeśli chodzi o rodziny, to częściej niż w 2020 nadziejami na poprawę losu witane były jedynie lata 2006, 8, 18 i 19. Czytamy w komentarzu do wyników badania. Podano w nim, że przewidywania tego, jaki będzie obecny rok w wymiarze osobistym i rodzinnym zależą głównie od oceny własnych warunków materialnych. Najbardziej optymistycznie przyszłość swoją i przyszłość swych rodzin w nadchodzącym roku widzą badani, którzy dobrze oceniają warunki materialne swoich gospodarstw domowych. Im niższa ocena aktualnych warunków, czyli im gorzej nam się wiedzie, tym nasz optymizm jest zdecydowanie mniejszy. Mniej Optymistycznie niż w odniesieniu do życia prywatnego są przewidywania sytuacji zakładów pracy, czyli tam gdzie pracujemy. Badani pracu pracujący zawodowo niemal równie często spodziewają się, że dla ich zakładów ten obecny rok będzie lepszy niż poprzedni, jak i tego, że będzie taki sam jak poprzedni, czyli no, nic się takiego specjalnego nie zmieni. Po prostu marazm, stagnacja. W porównaniu z poprzednim rokiem prognozy na obecny dotyczące zakładów pracy wyraźnie się pogorszyły. Po 5 punktów procentowych ubyło aktywnych zawodowo uważających, że nowy rok będzie dla ich zakładów pracy lepszy niż poprzedni, a przybyło tych, którzy spodziewają się w tej sferze pogorszenia. Czyżby taka obawa, że to, co obecnie dzieje się w naszej gospodarce, może się pogorszyć i może mieć ogromny wpływ na również działalność naszego zakładu pracy. No Na pewno sytuacje związane czy to z podwyżkami, nie mówię o akcyzie na alkohol, czy na wyroby tytoniowe, ale na przykład podatek cukrowy. Chociaż nie, to nie jest podatek cukrowy, przecież nikt tego tak nie nazwał. To jest taki dodatek cukrowy, dla naszego zdrowia, abyśmy tego cukru mniej spożywali, jadąc tutaj do radia, słuchałem też paru rozgłośni radiowych, tam właśnie informacje przekazywane na takiej zasadzie, że przecież w jednej butelce dwulitrowego napoju, takiego ciemnego, mamy prawie 70 kostek cukru. No to 70 kostek cukru jednorazowo spożyć. Ja wiem, że może dwulitrowego napoju nie jesteśmy w stanie wypić od razu, chociaż co niektórzy spragnieni zapewne by wypili. Ale 70 kostek cukru to dla naszego zdrowia. Więc wszystkie podatki tego typu to są tylko i wyłącznie dla naszego zdrowia, mówią rządzące. Ja myślę, że to nie jest tak do końca, bo przecież gdzie się trzeba uciułać ten budżet, który ma być zrównoważony. Mamy wydawać tyle samo, ile wpływa do tego budżetu. Więc zawsze te wszelkiego rodzaju dziury i różnego rodzaju prognozy, które słyszymy odnośnie podwyżek, to nie, nie są żadne podatki według rządzących. To wszystko dbanie o nasze zdrowe społeczeństwo, abyśmy byli zdrowi, mniej słodzili, mniej spożywali produktów szkodliwych, a bardziej dbali właśnie o to, żeby w tym budżecie było więcej pieniędzy. No to tak sobie to wszystko poukładali. Michał jest z nami, przyłączył się do nas. PK Chris, również dobry rok dla Polski będzie jak się zmieni prezydent. Każdy z kandydatów będzie lepszy. <śmiech> No dobra, do tego kto się zmieni albo kto pozostanie to jeszcze długo będziemy niejednokrotnie na tej antenie rozmawiać, wielokrotnie Robert pisze, staram się być optymistą ale jestem też realistą to jest chyba najlepsze rozwiązanie bo można być optymistą, niepoprawnym optymistą, ale bycie realistą no to właśnie, ale czy realizm? Bycie realistą to przecież to nie jest to, że nie jesteśmy optymistami może taki optymistyczny realizm jesteśmy realistami, ale z poczuciem humoru i pełni nadziei, że przecież źle i gorzej być nie może. Michał, oj, u mnie w firmie będzie trudniej na 100%. Już było w roku 2019. No, wiem, że było trudniej, albo przynajmniej spodziewam się, że w każdych firmach może być różnie. Skoro było gorzej, no to przynajmniej chociaż ten minimalny optymizm, że może coś się zmieni, a jeżeli się nie zmieni, to trzeba zmienić firmę. Chociaż nie polecujesz. Michał, ten cukrowy nie jest głupim pomysłem. Odstawienie od 1 stycznia słodycze i odstawiłem od 1 stycznia słodycze i jednak widzę, że słodkie uzależnia. Czuję się jak na głodzie coś w tym jest. Cukier w cukrze, wszędzie tego cukru, wszędzie pełno i to nie tylko tego naturalnego, ale również tego sztucznego i mniej go spożywamy tym większą... Znaczy on nie daje nam takiej energii, no pozornie, chwilową daje nam energię, ale przecież on nam szkodzi i my to doskonale o tym wiemy. Ale świadomie, gdy go sobie odstawiamy, to, to jest ok, ale gdy odstawiamy go, bo przecież produkty nam zaczynają drożeć, no to też jest Dobrze, bo też w tym portfelu tych parę groszy zostaje. W przypadku napojów energetycznych to podwyżka może sięgnąć około 20 groszy, a w przypadku takich napojów właśnie dwulitrowych do 70 groszy. To właśnie z tego powodu niby nienazywanego, ale jednak nazwijmy to dodatku podatku. No, jak zwał, tak zwał. Więcej płacić będziemy. Na pewno świadomo, świadome Omijanie tego typu słodzonych produktów jest dla nas korzystne zdrowotnie, ja też uważam tak. Po ostatnich badaniach, które przeprowadziłem sobie w ubiegłym roku, podwyżka cholesterolu, czyli tego, że niestety każda dawka zwiększonej ilości cukru powoduje u mnie nie pobudzenie, ale wręcz przeciwnie senność, więc też go redukuje do granic możliwości. Ale kawa bez cukru? No ja sobie tego nie wyobrażam. Więc poranna kawa i poranny przegląd prasy dosłownie za chwilę, a teraz no również chwila muzyki YouTube. Beautiful day.
4: Sobota.
6: Od 17 do 19. Estera Prugar i jej kulturalnie-muzyczni goście. 17:19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
7: a blue, shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Thought you found a friend
8: to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. You love this star
2: 7.32 na zegarach. Tutaj temat cukru, zawartość cukru w cukrze, ile tego cukru powinniśmy spożywać albo przynajmniej jak ten cukier powinien być racjonalnie przez nas, przez nas wykorzystywany. Cukier, pisze Robert, uzależnia bardziej niż Hera, są badania na ten temat. Ja sobie zdaję sprawę z tego i myślę, że też jesteśmy świadomi, tylko jak go wyeliminować z naszego codziennego życia albo z produktów, do których rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni. Maciek pisze, też przyznaje rację odnośnie tych badań. A Rocket Science, a ja z cukrem sobie kawy nie wyobrażam, ale ze śmietanką być musi. Michał, ja kawę dawno bez cukru poczułem różnicę w rodzajach kawy. Polecam. Zdaję sobie sprawę, tylko jest to, dla mnie osobiście jest to trudne, bo gorzka kawa o poranku, no nie smakuje tak. No ja wiem, że z mlekiem na pewno złagodzi tą gorycz, czy ten smak. Ale przecież chyba chodzi o to, żeby kawa rzeczywiście miała ten smak. Czy może to chodzi o cukier? A tylko cukier zalewamy kawą i zabarwiamy, żebyśmy mieli poczucie, że pijemy kawę. To takie oszukiwanie chyba siebie samego, Robert pisze da się, jak się zapomina kilka miesięcy kupić cukier, a kawa pachnie, to się człowiek przyzwyczaja do gorzkiej. No tak, da się wszystko zrobić, również rzucić palenie, rzucić alkohol, bo przecież skoro coś nam drożeje i coś nam szkodzi, to przecież nie używajmy tego, tylko pytanie, dokąd to będzie zmierzało, że będziemy idealnym społeczeństwem funkcjonującym w zdrowiu i jeszcze oczywiście aktywność fizyczna, bo to też jest bardzo ważne, tylko to, jeżeli przyjdzie moment jakichś naszych postanowień noworocznych, a takowe czasami się pojawiają przecież na przełomie roku, to czego będziemy sobie wtedy odmawiać? Albo jakie będzie postanowienie poprawy? No, co, że nie będziemy używać wulgaryzmów? Albo na przykład, że będę chodził do kościoła, albo nie będę chodził do kościoła? No bo to też takie mogą być różne postanowienia, no bo już nam nic innego nie pozostanie. To z, dlaczego nawiązałem do kościoła z tego względu, że Niemcy przestają ufać kościołowi. To odnośnie sondażu, nie mówię naszego krajowego, ale tym razem zaglądamy za granicę. Niemcy ufają policji, uniwersytetom i sądom. Zaufanie do kościoła katolickiego spada tak wynika z sondażu. Deklarowane zaufanie Niemców do kościoła katolickiego spadło w ubiegłym roku o 4 punkty procentowe, osiągając poziom 14% wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Forsa dla telewizji RTL. O 5 punktów spadło zaufanie do papieża Franciszka, któremu ufa obecnie 29% badanych. Większym zaufaniem Niemcy darzą Centralną Radę Żydów 40% czy Kościół Ewangelicki 36%. Instytucje cieszące się największym zaufaniem ankietowanych to Policja i służby, Służba Zdrowia po 80%. Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie telewizji RTL. Z tym zaufaniem, gdybyśmy to przełożyli na nasze realia, to szczerze powiedziawszy, nie wiem jakby to się wszystko rozłożyło. Na pewno jest mniej aktywnych uczestników niedzielnych spotkań w budynkach sakralnych, ale również kwestia podejścia po ostatnich aferach i po ostatnich wydarzeniach ubiegłorocznych. To spadek zaufania do tej instytucji jest zdecydowanie większy niż w latach poprzednich. To sytuacja, momencik, przepraszam bardzo. Ach, tak. Ach. Coś mi się tutaj rozłączyło i dlatego musiałem szybciutko to ponownie podłączyć, a mianowicie zniknęły mi dane dotyczące sondażu, a to ze względu, że dane były w komputerze, a komputer przez brak prądu, no niestety mi to umknęło. Ale wracając, ja za chwileczkę wrócę do tego sondażu rtl -owskiego. Patrząc jeszcze na wasze komentarze, Panie Jacku, zależy ile pan tego e, daje. Jedną czy cztery łyżeczki odnośnie cukru. E, no, e, ja tak szczerze powiedziawszy, e, dwie i pół. To dwie i pół, to tak, ale czasami daję dwie. To wtedy mówię, że będę zdecydowanie mniej sobie słodził. Ale lubię, lubię po prostu słodką kawę. No to jest właśnie to uzależnienie od cukru. Cukier powinien być może wszech, znaczy powszechnie, powinien być niesprzedawany albo rzeczywiście bardzo drogi. Ale tylko pytanie, czy podnoszenie cen jakiegokolwiek produktu wywołuje u nas tą reakcję, że okej, okay, nie będę na przykład tego kupował, bo za drogo. Tak sobie kiedyś mówiłem odnośnie papierosów. Też byłem uzależniony od nikotyny, chociaż szczerze powiedziawszy jestem do dziś uzależniony. Zastępuję to tak zwanymi suplementami różnego rodzaju tak zwanymi urządzeniami, które powodują, że tą nikotynę dostarczamy do organizmu. Nie mówię o likwidach, tylko o innych, ale nie będę tych produktów reklamował na naszej antenie. Są sposoby. Nikotyna zawsze powiedziałem, że papierosy, gdy dojdzie cena do 20 zł, to tego mam nadzieję już nigdy nie będę kupował. Zacząłem chyba mając papierosy, gdy one kosztowały po 6 zł, później cena powyżej 10, powyżej 12, a teraz przecież już papierosy kosztują około 14 do 16 zł, jak się chyba nie mylę. Różne ceny różnych papierosów. Więc czy cena nas odstrasza? Nie, cena nas absolutnie nie odstrasza. Bardziej świadomość, uświadamianie i poukładanie sobie tego w głowie, bo każde uzależnienie to jest tylko i wyłącznie to, co mamy w głowie. To my musimy sobie to poukładać i powiedzieć, że produkt, który nam jest potrzebny albo którego organizm się domaga, czy to właśnie nikotyny, czy to cukru, przecież tego cukru mamy w każdych produktach, wszędzie. Gdzie byśmy czego nie zjedli, to tam przecież jest cukier, czy to fruktoza, czy naturalne cukry, czy właśnie te syntetyczne cukry. Tylko kwestia przyzwyczajenia, poukładania sobie oczyszczenia, uświadomienia, straszenie nas różnego rodzaju badaniami, czy ma jakiś wpływ. Myślę, że powszechnie, gdy jesteśmy w towarzystwie i próbujemy, nie powiem, że zabłysnąć, ale próbujemy w jakiś sposób powiedzieć, że tak, oczywiście mamy rację, że jest to szkodliwe, że powoduje to różnego rodzaju choroby, przewlekłe choroby, ale później, gdy sami sobie tego nie trawimy, gdy sami sobie tego nie uświadomimy, to wszelkiego rodzaju wskazówki, wszelkiego rodzaju zalecenia nie będą nam dawały... O, proszę bardzo, ktoś dzwoni do nas o tej godzinie. No proszę, 7.39 7.40, pierwszy telefon. Czyżby to był doradca odnośnie tego, jak pozbyć się cukru, albo jak ewentualnie poradzić sobie z cukrem? 20 zł za paczkę? Nie, to znak zapytania. Gdy ta cena przeskoczy 20 zł, to wtedy może rzucimy papierosy albo ci, którzy są uzależnieni. Okej, okay, mamy pierwszego naszego rozmówcę po poranku. Halo? Halo?
9: Dzień dobry, panie Jacku. Tu Katarzyna od sałatki, ale postaram się dzisiaj krócej.
2: Świetnie. Witam serdecznie. Cześć, Kasiu.
9: Chciałam powiedzieć a propos tego układania sobie w głowie. I No i przy okazji odnośnie papierosów. Mhm. Wiadomo, że każdy, albo prawie każdy z nas spróbuje w którymś momencie tego zakazanego owocu. I tak było u mnie z papierosami. Koleżanka nauczyła mnie palić, mnie, kiedy miałam 18 lat. Ale moja mama kiedyś powiedziała bardzo mądrą rzecz. Miała koleżankę. Moja mama też paliła. Znaczy, mówię też, bo ja popalam. O, tak powiem. Mm -hmm. e, miała koleżankę, która strasznie dużo paliła. E, I mama położyła jej równowartość miesięcznych, miesięcznego przepalania. A wiedziała, że koleżanka kocha pieniądz. I powiedziała: A teraz to podpal. I tak mi to utkwiło w głowie, że stwierdziłam, że muszę w jakiś sposób zapobiec nałogowi, bo jest to, każdy nauk jest zdrowy, żeby to nie było. Więc mówiłam sobie, że nie umiem palić sama. I proszę mi wierzyć, to tak działa, że w momencie, no nie powiem ile mam lat, w każdym razie dużo więcej niż 18, nie potrafię zapalić sama papierosa. Robi mi się niedobrze, kręci mi się w głowie, tracę równowagę, Natomiast niestety to odruch Pawłowa, kiedy widzę drugą osobę ze z palącą, wtedy zdarza mi się nawet wysępić, ale staram się mieć własne, właśnie wiedząc, że idę na imprezę, gdzie będą palacze. Także wychodzi mi te 15 złotych miesięcznie.
2: Ale Kasiu, zobacz jak, zobacz jak ten papieros jest z jednej strony destrukcyjny, a z drugiej strony integracyjny. To znaczy, tak. czy to przerwa jakakolwiek w pracy, czy wyjście na tak zwany balkon, taras albo gdzieś na zewnątrz budynku, gdzie pracujemy, to właśnie po to, żeby wyjść, sobie zapalić. Ja nawet miałem takich znajomych, którzy nie palili, ale po to wychodzili, żeby dowiedzieć się, porozmawiać, chwilę odetknąć, zresetować się od pracy. To tak zwany słowiowe pięć minut na papierosa. My pracując też w mediach, w telewizji, podczas bloków reklamowych, podczas przerw, co też tutaj też czynię tutaj na antenie Haloradio, to idę sobie jakby to powiedzieć zapalić, albo może nie, że zapalić, bo już teraz papierosów tych zwykłych, tradycyjnych nie pale, Nie wiadomo, co jest zdrowsze, a co jest bardziej szkodliwe. Ale z tym nałogiem naprawdę jakoś od tylu lat nie potrafię sobie poradzić, bo on jest bardzo uzależniony, albo, czy znaczy Albo, tak jak mówisz, w głowie poukładać sobie jest to ciężko. Ty mówisz o tym, że przełożyłaś sobie to na pieniądze. Ja już to wielokrotnie liczyłem. Co roku przepalamy... Bardzo fajne wakacje. Licząc średnio, że palimy, dajmy na to paczkę dziennie. Paczka kosztuje, no nawet niech to będzie 15 zł, uśrednijmy to. 30 paczek to mamy 300-450 razy 10, 4,5 tysiąca plus, no to mamy ponad 5 tysięcy. Za 5 tysięcy rocznie wypalamy, no to weźmy te 5 tysięcy i podpalmy.
9: I właśnie ja dokładnie robię to, że odkładam, no już wiem, że teraz wdrożały te papierosy, ale odkładam. Kiedyś sobie też tak właśnie powiedziałam, skoro palacz musi mieć tą minimum dychę na papierosy dziennie, to znaczy, że ja mówię, że ja nie mam pieniędzy na coś, zaczęłam tą dychę dziennie odkładać, mhm. I dzięki temu zawieram
2: rodzinę na Pelżem. No i widzisz, Polecam. jest cel, jest cel, jest cel i to jest super, gdy potrafimy te pieniądze przełożyć na bardziej wartościowe rzeczy, nawet właśnie wspólne wyjazdy, czy koncerty, czy plany. Ale z drugiej strony zawsze jest tak, że jak nie palimy, to wtedy podjadamy, podjadamy efekt taki, że zaczynamy rzeczywiście tą reakcje, potrzeby, nie wiem, takiej automatyzacji palenia, czy ewentualnie wychodzenia, no to, nie wiem, albo słodkości. No i właśnie zobacz, znów następny nauk, czyli cukier, tak? Czyli różnego rodzaju słodycze, które powodują u nas, że szukamy jakiegoś zamiennika. Teraz pytanie, no?
9: To znaczy, tam, a propos tych słodyczy, to myślę, że tu jest jeszcze... To znaczy, kiedyś chyba też przeprowadzano te badania, ale tu nie mam pewności, więc to jest taka improwizacja. Ja, 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 ja też prawdopodobnie, prawdopodobnie ten nawyk słodyczy wyrabiają w nas rodzice, więc hello, kochani rodzice, nie nagradzajmy dzieci słodkim bo to nam się kojarzy z czymś miłym, z czymś dobrym.
2: Ale Kasiu, ja powiem Ci, wiesz co, z jednej strony to jest nagradzanie, tak, czekamy na tą czekoladę od cioci, czekamy na różnego rodzaju prezenty, czy to z okazji różnych świąt, czy uroczystości, imienin, urodzin, otrzymujemy zawsze te słodkości, ale czy to nie jest właśnie tak gdzieś w naszych głowach, że coś dajemy komuś, bo tego nigdy wcześniej nie było w takim nadmiarze, albo coś, co jest takie ogólno niedostępne, okej, okay, dobra, szkodliwe, bo wiemy, że cukier, zawartość cukru i tak dalej powoduje otyłość, społeczeństwo mamy coraz bardziej otyłe, a w szczególności jeszcze dzieci, które się mniej ruszają, ale z drugiej strony zakazywanie danych produktów, u mnie nigdy nie było czegoś takiego, że słodkości były wydzielane, bo jeżeli coś jest zakazywane, to każdy tego chce.
9: O to, 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 Właśnie chciałam powiedzieć, że jestem wrokiem zakazów. Jestem za to, za edukacją szeroko zakrojoną. Miało tak. być krótko panie Jasku, a pan ciągnie temat za tematem. A, widzi ja pani. Tak na koniec. To ja tylko tak szybciutko na koniec. Nie wiem, czy państwo kojarzycie taką bajkę. Była w kinach, Boże, o dwóch robotach. Była Ewa i nie pamiętam, jak się ten drugi robot nazywał. To był tytuł filmu. Mm -hmm. Było to dawno temu. Poszłam ze swoim dzieckiem na ten film i moje dziecko wówczas, taki szkrab kilkuletni, powiedział, mamo, ale przyjdzie taki czas, że ludzie przestaną się ruszać. Francuski są szczupłe, bo się ruszają. Japonki są szczupłe, bo ponoć się dużo ruszają. Natomiast my przestajemy chodzić. My siadamy w samochód. Zresztą cały czas się teraz toczą dyskusje o smogu, o tym ile to wytwarza, że 8% samochody, bla, 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 bla. Przestajemy się ruszać. Stąd też ta otyłość. Oprócz tego, że mamy cukier niemalże w każdym, albo w każdym produkcie, chyba że jest to surowiec. I wówczas rzeczywiście omijamy cukier To mamy wszędzie pchany jako uzależnienie. Mamy kupić konkretny produkt Mamy się od niego uzależnić Ja mam tę świadomość Ale też nie da się przestać jeść no nie da się... Staram się kupować surowce I rzeczywiście coraz częściej zostawiam samochód Ponieważ już mam nadwagę Nie jest to jeszcze otyłość, ale już mam nadwagę więc po prostu zaczynam go zostawiać i
2: zaczynam chodzić. Ale to jest bardzo dobre podejście, świadomość przede wszystkim, abyśmy mieli tą świadomość, co jemy, z, z czego te produkty się składają i jakie to ma następstwa, a społeczeństwo nasze wcale nie jest aż takie mocno otyłe, jak co niektórzy tutaj cały czas prognozują albo mówią, bo widzimy tą aktywność fizyczną, a to biegacze, a to rowerzyści, a to przynajmniej ja to widzę w swojej Okolice nazwijmy to, tak? Co... Bo nas jeszcze tak? długo
9: nie było stać na wiele rzeczy, co w krajach ościennych, więc chyba, jak weźmy badania, to my byliśmy na tym etapie, że dopiero zaczęliśmy pewne rzeczy osiągać. Więc już pewne rzeczy wiedzieliśmy no ale to właśnie, edukacja, mówienie o tym i tak
2: dalej. Mówienie, cały czas mówienie i to naszym po, y, dzieciom y, uświadamianie tego, że okej, okay, możesz pić, nie, nie ma problemu, ja ci nie zakazuję, ale miej świadomość, że działa to tak, 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 tak i tak. Twój wybór, tak. Y, twoje życie, mimo to, że jest, jesteś jeszcze niedojrzałym, y, nie y, w pełni świadomym, nazwijmy to obywatelem, y, ale y, na pewno y, też w mówienie, powtarzanie wielokrotnie tych samych informacji spowoduje pewną taką reakcję, więc dzisiaj nawet rozmawiając o tym cukrze, od którego zaczęliśmy, później przeszliśmy na, na papierosy, na fajki, ja sam się przyznałem, że przecież jestem uzależniony od nikotyny, nie mogę się z tego wyzbyć od wielu, wielu, wielu lat, cały czas tam jednak próbuję walczyć z tym, co pewien czas. Musi przyjść ten moment, tak jak powiedziałaś sama, poukładać sobie to w głowie, to nie chodzi o to, że na przełomie roku, ale zawsze no, to można powiedzieć, teraz, tu i w tym momencie ciach rzucamy. No, ale...
9: Tak, jest to do zrobienia, dlatego, że przepraszam, chciałbym naprawdę ostatnie zdanie, bo myślę, że ludzie zaraz zaczną mnie przeklinać. Hmm. Kolega mojego męża stracił ojca. Po prostu ojciec umarł na nowo płuc. Chłopak był namiętnym palaczem odwrócił fajki z dnia na dzień. Jak zobaczył, jak ojciec umiera właśnie na tego raka płuc, po prostu zostawił fajki z dnia na dzień.
2: I tutaj stawiamy krok Kasiu. Dziękuję tak Ci bardzo. Jest.
9: Miłego dnia. Miłego życzę. dnia
2: życzę również Tobie. Pozdrawiam serdecznie. Mieliśmy rozmawiać o wielu rzeczach, ale właśnie o to chodzi. Poranek jest zawsze dla nas nieprzewidywalny. Poranek w Halo Radio od godziny 7 do 10 rano. Schiller, I feel you.
4: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt: Haloradia. www.halo.radio ukośnik.sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
7: might have su-
2: 8 rano. Jacek Zimnik, Piotr Kurczewski realizuje dzisiejszy poranek do godziny 10 rano. Rozpoczęliśmy jeszcze nawet porannego przeglądu prasy nie zrobiliśmy, ale zrobimy go. Mamy prasę, więc do niej na pewno zajrzymy. Zajrzymy również na Sekwanę połączymy się z naszym korespondentem z Strasburga. Cóż tam we Francji ciekawego się dzieje. Temat, który poruszyliśmy tuż przed godziną ósmą, to kwestia uzależnień albo przynajmniej problemów, które może każdego z nas dotyczą. Nie ma osoby, myślę, że na świecie, która nie miałaby jakiegoś, nazwijmy to bzika, uzależnienia. Te uzależnienia są, jedne są zdrowsze, wolałbym te zdrowsze uzależnienia i te, które no niestety nam szkodzą. Mamy kolejnego naszego rozmówcę, który do nas dzwoni o poranku, a to chyba każdy jest od czegoś uzależniony. Tylko teraz, jak zastąpić to niewłaściwe uzależnienie czymś, co dla nas jest bardziej korzystne i zdrowe. Piotr z nami jest. Cześć Piotrze, witam Cię.
3: Cześć Ciatku. Dzwonię tak, będąc w drodze do lekarza, w kwestii tego cukru i w kwestii papierosów. Jeśli chodzi o cukier, to nie tyle, że jesteśmy od niego uzależnieni, co nie możemy się bez niego obyć, bo on nam dostarcza energii. Więc to, że no, odczuwamy przyjemność, siedząc Cukier to jest raczej jakieś uwarunkowanie mm, ewolucyjne, pewnie, bo y, musimy reagować, y, jakby dostajemy pozytywny bodziec, bo dostarczamy y, pożądanych substancji do y, naszego organizmu. Y, I owszem, y, tolerancja tego cukru się y, obniża, gdy y, y, jemy tego cukru dużo. I później, żeby coś było słodkie, musimy sobie posłodzić więcej, ale y, samo, y, jakby, no, nie, no nie da się po prostu go z diety wyrugować. To byśmy musieli samą wodę pić.
2: Ja wiem, że się godzina wyeliminować wy, wy całkowicie tego cukru, ale też bezrefleksyjnie, tak jak sam powiedziałeś, dosładzamy sobie to nasze życie świadomie, a czy bardziej nieświadomie, w, znaczy wiedząc albo mając z tyłu głowy, że za, za tym idą pewne konsekwencje. I to jest właśnie to, o czym rozmawiamy, że trzeba mieć tą świadomość, czyli tego ile tego cukru możli, możemy no, spożywać, albo ile powinniśmy go spożywać, albo eliminować go z tego m, codziennego m, zużywania go w nadmiarze, tak?
3: No, y, tak, chociaż y, wiesz, tak na dobrą sprawę y, jakieś takie problemy zdrowotne to są dopiero w momencie, jak przez bardzo długi czas bardzo dużej ilości cukru sobie dostarczasz i to rzeczywiście jest niebezpieczne, y, ale to, że sobie, wiesz, powiedzmy, nawet jednorazowo dwa litry coli, która ma w sobie chyba... 70 no kostek cukru. No właśnie. To wiesz, to to po prostu w najgorszym wypadku nocie zemdli.
2: Ale wiesz co, Piotr, bo rozmawiamy dzisiaj, dobra, okej, okay, rozmawiamy o cukrze i jedziesz do lekarza. Mam nadzieję, że nie z tego powodu, tylko z innego jakiegoś powodu. Nie, nie, nie. no gardło. Ja gardło, no to też taki okres jest. No.
3: Ale chciałem też powiedzieć właśnie, że, że paliłem papierosy, nie palę od chyba 14 grudnia. Paliłem przez jakieś 2,5 roku. Zacząłem w pracy właśnie, to u, u mnie było takie uzależnienie behawioralne, a nie tyle że fizycznie, że jakiś głód papierosowy. Czyli tak
2: zwana społeczność, która cię przyciągała do tego, żeby wspólnie wyjść i zapalić sobie ewentualnie chwilę porozmawiać.
3: Dokładnie tak. Gadałem sobie z kolegą ja e, on tak częstował tym papierosem, więc na początku zacząłem od jednego, później e, on mnie częstował dalej, więc e, to się nie kończyło na jednym papierosie. Później, żeby nie było tak, że cały czas temu, to, to jemu kupowałem paczkę papierosów, którą mnie częstował, aż w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, będę palił swoje. Cudzesty
2: są najlepsze podobno, tak? Zawsze każdy mówi, tak. rzucam palenie, poczęstuj mnie. Albo ograniczam palenie. No a czy zobaczy, z jednej strony mówimy o cukrze, z drugiej strony mówimy o papierosach, o nikotynie, o tym, że jesteśmy od czegoś uzależnieni. Ale tutaj roz, z Piotrem rozmawialiśmy też naszym realizatorem o tym, że każdy człowiek ma jakieś uzależnienie, tylko te mniej lub bardziej szkodliwe, bo nawet uzależnić się można od sportu, od nadmiernego wysiłku, od nadmiernego osiągania efektów, które też oczywiście mogą, nas przeforsować i zamieniamy, zamieniamy jeden nałóg na drugi nałóg, który mam znajomego, który zaangażował się właśnie z jednego nałogu na aktywność sportową. Bardzo dobrze, oczywiście pochwalamy to, bo wiadomo, że sport to zdrowie. Tylko teraz pytanie, czy znów przefokusować się całkowicie na inną dziedzinę też nie może być pewną formą... Szkodliwą dla naszego organizmu, bo wiadomo, że i dla naszego społeczeństwa, czy dla naszej rodziny, bo znów wszystko robimy tylko i wyłącznie bez umiaru, bez refleksji, czyli poświęcamy cały czas tylko i wyłącznie na jedną znów dziedzinę. No
3: tak, ale to wiesz, to jest może poczucie jakiejś kontroli, którą masz nad czymś. To, to nie jest, z jednej strony nie jest takie proste, a z drugiej strony to jest tam yy, może pod pewnymi kwestiami trywialne. Ja ostatnio czytałem artykuł, że. Jeśli chodzi o właśnie osoby, które yy, głównie o mężczyzn, które tak się przerzucają na uprawianie sportu, yy, to to są bardzo części pacjenci seksuologów. To po prostu jak zaczynasz, jak ci idzie energia w budowę mięśnia i jakąś tam aktywność, to ci schodzi ciśnienie z innych części.
2: Czyli, e, czyli mówisz, że podstawą jest jednak również uzależnienie od seksu na przykład, bo to też może być tak.
3: No nie, nie mówię, ale przez to, że ci opada libido, czy tam jakoś się zmniejsza, to to już ma jakiś bezpośredni związek na... na spu, bezpośredni wpływ na swój związek, tak? Mm -hmm. e, czy na jakąś tam relację. E, no i to, wiesz, no, każda... No nie wiem, to też taki, takie trywialne. Każda akcja powoduje reakcję. I to, że jesteś aktywny w jeden sposób... Tak... To
2: mniej aktywny jesteś w drugi.
3: Tak, no... Yy... Albo
2: ewentualnie mniej aktywny jesteś w tym, w, ten, w tym drugim sposobie, to próbujesz swoją aktywność zwiększyć w dziedzinach sportu na przykład, tak? No to też, wiesz, można to w dwojaki sposób tłumaczyć, ale wszelkiego rodzaju uzależnienia są generalnie dla nas szkodliwe i myślę, że ta, zachowanie tej równowagi chyba jest najbardziej trudne.
3: No tak, no zgadza się. Ja... Myślę, że to dobrze by było, jakbyś sobie zaprosił psychologa takiego od uzależnień i wtedy z nim już można by konkretnie pogadać, on by to na pewno lepiej wytłumaczył, jak to, jak, jaki to ma wpływ na życie i zdrowie. I to jest
2: bardzo dobry pomysł. Myślę, że na, na kolejnym jakimś poranku zaproszę kogoś, kto będzie nam racjonalnie mógł to wytłumaczyć, bo my laicy możemy tylko i wyłącznie to z własnego doświadczenia opowiedzieć, jak my ewentualnie radzimy sobie albo jakie mamy problemy, możemy się nimi podzielić, bo również tutaj moglibyśmy jeszcze porozmawiać o uzależnieniu jak na przykład od telewizji, od gier komputerowych, od zakupów Od tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza A może sobie tego nie uświadamiamy Kupujemy rzeczy, które absolutnie nam są do niczego niepotrzebne Które leżą, spędzamy czas przed telewizorem Mówiąc o tym, że szukamy informacji Albo po prostu, nie wiem, staramy się jakoś zresetować Albo siedzimy przy komputerze Zbyt długo poświęcamy czas na jedną czynność To już może być forma uzależnienia no tak, dobra, ja muszę kończyć. Dobra, do, idziesz do lekarza. Pozdrawiam Cię Piotrze, życzę ci miłego dnia, trzymaj się ciepło. No właśnie, kwestia uzależnienia. Czytając Wasze wpisy również, że nie palę i nigdy nie paliłem, więc nie wiem o czym oni mówią, pisze Sfirecki wystąpić, wysępić, czyli tak zwane cudzesy są najlepsze. No tak, no to o tym żeśmy rozmawiali. Jako pracodawca wszyscy u mnie mają karty czytniki i zawsze jak wychodzą odbijają kartę. Pod koniec miesiąca mają 4 godziny wychodzone na dymka. Według ustawy albo przynajmniej według prawa pracy w ciągu jednej godziny pracy przy komputerze masz prawo do 5 minut wolnego albo przynajmniej tego, że możesz od tego komputera odejść. Więc te pięć minut zazwyczaj każdy wykorzystuje spalaczy właśnie na tą czynność. Ja rzuciłem już dawno, jednak bogatszy w pieniądze się nie stałem. No właśnie, bo to jest takie trochę pozorne, ale przynajmniej wydałeś na coś innego, albo na inne produkty, a nie na rzeczy, które Tobie szkodzą. Tutaj była propozycja wrzucania pieniędzy do słoika każdorazowo, czyli dziennie. Jeżeli nawet, nazwijmy, to wrzucimy tą dyszkę, chociaż już teraz fajki i papierosy nie kosztują 10 zł, chyba że sprowadzane z jakiegoś innego kraju, to może bez akcyzy to wtedy tak, ale nie polecamy absolutnie, bo pamiętajcie, niekupowane produkty, kupowane produkty bez akcyzy, to przecież pieniądze nie wpływają do naszego budżetu. A budżet się musi zapełniać, po to, żeby z niego można było później brać. Tutaj również komentarz w ciągu roku, to 48 godzin Nadymka, czyli tydzień pracy. I co ja mam płacić za tydzień? <głosy> Z tą umową o pracę, to w dzisiejszym dodatku dziennika gazety, dziennik gazeta prawna, umowy o pracę, zlecenia i o dzieło. Taki dodatek, który zapewne się wielu osobom przyda w nowym roku. Te, yy... No, to jest bardzo ważne, żebyśmy pracowali jednak w godnych warunkach i na normalnych zasadach, a nie na umowę o dzieło bez świadczeń czy bez urlopu. No, chyba, że zatrudniasz wszystkich na umowę o pracę i ten tydzień to rzeczywiście dodatkowy tydzień przepalony, tak można byłoby rzec. Kidbo, 23 listopada rzuciłem fajki. W grudniu uświadomiłem sobie, że miesięcznie przepalałem Casio Edefisa ze średniej półki. Także w grudniu zakupiłem sobie świetną przypominajkę teraz cukier. Okej, okay, teraz cukier, a później następne produkty, które też mogą gdzieś nas boleć po kieszeni albo boleć po naszym zdrowiu, więc wszelkiego rodzaju wszelkim rodzajom uzależnień nie mówimy nie, ale czy tak się da? Czy da się żyć bez jakiegokolwiek uzależnienia? Godzina 8.12. My wracamy do Was za chwilę. Tila liceum. Jak to było w tym liceum? Posłuchajmy. Halo Radio.
6: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio. Jedyne w Polsce medium obywatelskie.
4: www.halo.radio. Ukośnik SOS.
10: Dzień dobry maleńka, jak ci na imię Skupiłaś się w tym tłumie Dociągam do ciebie moją dłoń Odpowiedź na wszystko się znajdzie Zapiłem wśród tylu korytarz
2: Mam 15 tuż przed korespondentem z Nad Sekwany ze Strasburga, naszym kolegom radiowym Stefanikiem. Jeszcze odnośnie tego, co dzieje się w kościołach, niekoniecznie tylko i wyłącznie niemieckim, gdzie spada zaufanie do kościoła katolickiego, ale również naszym polskim kościele. Pustuszające kościoły i wierni uciekający od sakramentów szkoły, w których nie ma ani jednego chętnego do uczestniczenia na lekcji religii. Puste seminaria, duchowne, masy ochszczonych katolików, którzy się nie modlą. To nie kolejna powieść ani pocztówka z roku 2050, ale fakt, nie jest to również lista złożeczeń pod adresem kościoła ze strony organizacji ateistycznych. To stan rzeczy, jaki widzą sami wierni duchowni i katolickie media. Przynajmniej ilekroć spojrzy się na badania religijności Polaków. Od kilku lat biją na alarm szczególnie głośno, bo gwałtownie zmieniają się, zmienia się stosunek do wiary młodego pokolenia. I to, co widać w liczbach, pozwala zrozumieć ten alarmistyczny ton. Polska młodzież laicyzuje się najszybciej na świecie. Ostatnia diagnoza CEBOSu młodzież 2018 roku, opublikowana w maju poprzedniego roku, daje obraz tej sytuacji. W ankietach autorem badania był Antoni Głowacki. Zapytano m.in. o wiarę i stosunek do niej, praktyki religijne, uczestnictwo w lekcjach religii i opinie o tych zajęciach. Wystarczy przejrzeć wyniki, by zauważyć, że mamy do czynienia z jednoznacznym spadkiem religijności młodych Polegi Polaków. We takich chyba kategoriach, wskaźnik religijności to najniższy od ponad 20 lat. Z kolei badania amerykańskiego PIF Research Center również z roku 2018 pokazały, że ten pokoleniowy trend właśnie w Polsce ze wszystkich przebadanych krajów globu jest największy. Za osobę głęboko wierzącą albo wierzącą uznaje siebie łącznie 63% badanych. W 1996 roku było to 80%. Odsetek deklarujących niewiarę niemal podwoił się w ciągu ostatnich pięciu lat. Dziś w zależności od pytania wynosi między 17 a 21%, a kolejne 21 to niezdecydowani. Ich też więcej przybyło. Ktoś spojrzy na te dane, orzeknie być może, że 21% niewierzących to wciąż niewiele w XXI wieku i w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Święta prawda, ale deklaracje to jedno, a praktyki zazwyczaj to drugie. Wszystkie wskaźniki uczestnictwa w praktykach religijnych są Niższe niż wskaźniki deklaracji religijności. Jeszcze niższe są pomiary faktycznego udziału w niedzielnych mszach prowadzone przez Kościół, a konsekwentnie od lat grupą najbardziej uczestniczącą w praktykach religijnych jest młodzież. Według badań Cebosu regularnie na msze bierze udział mniej niż połowa młodych. Ta liczba i tak może być zawyżona poprzez uwzględnienie tych, którzy chodzą do kościoła. Od święta, z okazji na przykład ślubu czy uroczystości w gronie rodzinnym. Sam Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego liczył, że komunie przyjmuje na niedzielnych mszach zaledwie 17% parafian. Za to 35% młodych mówi w ogóle... Mówi, w ogóle nie uczestniczę w praktykach religijnych. To przeszło trzykrotnie więcej niż wynosi odsetek nieuczestniczących w praktykach religijnych. W społeczeństwie ogółem 11%. Mamy kolejnego naszego porannego rozmówcę. Halo, cześć. Dzień Witam dobry.
11: Witam Roman, Piasków Królewieckich się kłania.
2: Witam panie Romanie.
11: Ja mam taki na gorąco taki temat odnośnie religii. Nie religii, tylko Yy, kolęd. Moja szagierka, troszeczkę tam yy, pracowałem nad nią i yy, starała się w tym roku nie przyjąć księdza. No więc w tym dniu, kiedy ksiądz chodził po kolędzie, dał po prostu z domu Dyla. Ale niestety ksiądz był sprytniejszy od niej i nawiedził ją w innym terminie. No i wyrwał co swojej, ponieważ głupiej było odmówić przyjęcia księdza, no bo jak zapuchał, zobaczyła jego eminencję, więc niestety musiała w tym roku jeszcze tą daninę złożyć. Także mówię, że oni też myślą, idą z postępem, ludzie unikają, więc tych takich chwiejących się próbują złapać troszeczkę inaczej.
2: No to, panie Romanie, tak patrząc na to, jak kościół idzie z postępem, to wiemy już, że są czytniki kart płatniczych w kościołach, to może księża po kolendach będą też chodzić z takimi czytnikami, że jeżeli nie mam gotówki, no to może mam, ma pan kartę?
11: No tak. A ja mam jeszcze takie inne takie inne spostrzeżenie, takie z własnego podwórka. Ja tu z takim kolegą przeprowadziliśmy się z miasta na wieś, no i tu byliśmy tacy Nowi. No i tam dowiedzieliśmy się, że yy, któregoś tam roku, to było tak jak chyba w tej porze roku, że gdzieś tam ksiądz nas wytykał na nie, że jest taki dwóch gości, którzy nie przyjmują księdza. Mm -hmm. No i to powiedzmy rok czy tam dwa tak cało, no i gość sobie dał na wstrzymanie i już w tej chwili nas nie wytyka, mieszkamy już 20 lat. Także można, po prostu można, tylko trzeba się nie przyjmować inni. Bo ludziska tak na wsiach troszeczkę boją się, a co tam sąsiedzi powiedzą, jak to będzie odbierany, więc...
2: Albo, albo to na mszy kościelnej w niedzielę zostanie wytknięty jeden czy drugi, że dlaczegoż to dzisiaj pana Kowalskiego, czy pani Nowakowej pani Nowakowa nie otworzyła nam drzwi, czyżby nie było nikogo, a widzę, że nie uczestniczymy w mszach. No ja wiem, że małe miejscowości rządzą się trochę nieco innymi prawami, jest większa świadomość tego, a czy kościół, czy ksiądz wie więcej o tym, co się dzieje i może ma większy wpływ też przez to i też jest presja społeczna otoczenia na to, że tak trzeba, bo tak wypada. Ale czy tak nie. powinno być?
11: G generalnie ludzie wierzący mają problem z tym, że dziecko trzeba koniecznie ochrzcić. I ksiądz trzyma ich za w ten sposób, że po prostu jeżeli go nie wpuszczą, czy powiedzmy nie będą robić tak, jak on sobie tego życzy, po prostu dziecka im nie im tam powiedzmy nie wyprawi tego y, pogrzebu kościelnego. Mhm. Na wsi jest o tyle z tym niedobrze, bo są powiedzmy, te cmentarze tylko praktycznie parafialne. Więc tutaj może mieć troszeczkę na nich haczyk. I to powiedzmy rozumiem. Ale w mieście no, jest taka możliwość, że można ten y, pogrzeb sobie wyprawić, czy tam rodzinie jakiś świecki i wtedy nie ma tego uzależnienia. A to nawet jest tak, że czasami może by nie chcieli go tam przyjmować, czy nic wspólnego z nim mieć, ale no jest taki powiedzmy, przymus troszeczkę taki ekonomiczny, taki taki no, obyczajowy.
2: W mieście jesteśmy bardziej anonimowi, albo w tak. dużym mieście, w małych miastach, w wioskach, tam rzeczywiście ta anonimowość jest bardzo znikoma i wszyscy wszystko wiedzą.
11: No więc, ale mówię, z tą anonimowością jest tak, że trzeba nie przyjąć księdza, a tu ksiądz moją szwagierkę zaskoczyło. To akurat było w miejscowości trochę największe jak Sosnowiec, więc chciałem go w tym roku uniknąć, no ale niestety nie udało się. Był sprytniej. Ale w przyszłym roku myślę, że jak będzie nad nim pracować, to po prostu go już nie... Wpracuje. To może
2: się uda. To może wtedy się uda. No właśnie. Panie Romanie, dzięki bardzo, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
11: No, I... jeszcze mogę tylko powiedzieć, że w święto wszystkim pada deszczyk.
2: Pada deszczyk. No tutaj to w fajnie, Mazowieckim. potrzebuje tego. No o, no o, można też wyciągnąć korzyści z tego, że przecież nie pada śnieg, Na tylko się. pada właśnie deszcz. Dzięki bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
11: No, końiam się, również pozdrawiam wszystkich.
2: No właśnie. Jedni narzekają, że nie ma śniegu, a inni cieszą się, że pada deszcz. I niech tak też pozostanie. W kontekście tego, czy przyjmujemy księży pokolędzie, czy też unikamy ich, to już jest nasza indywidualna sprawa. Tym pokoleniowym zobowiązaniem albo tego, że wypada coś, albo coś nie wypada, coraz częściej okazuje się, że nie idziemy już w te trendy pokoleniowe, bo babcia kazała, bo rodzice zalecali, to my też tak czynimy, już coraz bardziej indywidualnie, tylko że niestety nadal dominuje ta większa swoboda w dużych miastach, w małych miejscowościach, na wsiach. Niestety jeszcze panuje ta społeczność taka, że wszyscy wszystko wiedzą, więc tam bardziej wypada. No, Ale zmieniamy się. Zmieniamy się, jak widać, również to po badaniach i po wynikach sondażowych. Znaczący spadek liczby uczniów uczestniczących na religiach zaczął się już w roku 2013. Ciekawe, czy księża również chodzący po kolendzie widzą znaczący spadek otwieranych drzwi albo wpuszczających tam właśnie osób. W w Polsce. w Polsce pierwsze w tej dekadzie kampanie uliczne na rzecz świeckiego państwa. Głośne billboardy nie zabijamy, nie kradnę, nie kradnę, nie wierzę. Fundacji Wolność od Religii pojawił się już pod koniec roku 2012. W roku 2015 w Sejmie złożono projekt inicjatywy ustawodawczej Świecka Szkoła. Propozycja Religii propozycja ustawy przewidywała posty prosty i jednoznaczny w swoim brzmieniu zakaz finansowania lekcji religii ze środków publicznych. Nie chodziło o zakaz lekcji religii w ogóle, ale jakby dobrowolność, tak, no, a zarazem też niefinansowanie z naszego, nazwijmy to, budżetowego worka. Zebrano ponad 100 tysięcy podpisów, a inicjatywę poparli ludzie nauki, profesor Jerzy Wetulani, Magdalena Środa, czy Monika Płatek. Celebryci, na przykład Dariusz Tiger, Michalczewski, Tiger, przepraszam, Michalczewski oraz politycy i polityczki lewicy. Czy kampanie inicjatywy społeczne zmieniły stosunek młodych Polaków do wiary i praktyk religijnych? To tak nie do końca stwierdza stwierdza stanowczo pani Bożena przy Łuska, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Świeckości, która dziś współprowadzi akcję Świeckie Państwo, a wcześniej była zaangażowana w świecką szkołę. Nie chodzi o to, że my prowadzimy nie chodzi o to, że my prowadzimy antyklerykalne kampanie, a potem ludzie rezygnują z wiary. Jest dokładnie na odwrót. Najpierw pojawia się niezadowolenie i rozczarowanie kościołem oraz religią w szkołach, a potem z niego wyrastają kampanie. Ludzie zaczynają głośno mówić, dzielić się swoim doświadczeniem i podejmować decyzje. To sprężenie zwrotne. Świadomość. Świadomość tak samo jak odnośnie uzależnień, tak samo odnośnie tego, co robimy, co czynimy lub w jaki sposób funkcjonuje w społeczności. Jeżeli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, to tak jak ja jestem niezadowolony z tego, że czasami potrzebuje człowiek nikotyny, to jeżeli sobie to uświadomię, to później reaguje. Tak samo w przypadku ludzi młodych odchodzących od kościoła. My wracamy do was za chwilę. Za chwilę będziemy łączyć się z naszym korespondentem prosto z nadsekwany, czyli co dzieje się we Francji. A teraz chwila muzyki. Poniedziałek
6: od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Smooth criminals!
2: 31. Hello Radio, Jacek Zimnik do godziny 10. Wspólnie z Wami od samego poranka w czwartki i w piątki, przynajmniej w najbliższym okresie cały czas tak będziecie mnie słuchać, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, jak widać. Niekoniecznie skupiamy się, fokusujemy się na sprawach politycznych, aczkolwiek ich tych też nie brakuje. Doniesienia z kraju i za Tym razem przenosimy się na Cekwane do Strasburga. Tam nasz korespondent z Stefanik. Dzień dobry, witam serdecznie. To to państwa. Cóż ciekawego dzieje się we Francji, jak Francja ma się w nowym, nazwijmy to, roku, czy sytuacja zmieniła się odnośnie, nazwijmy to, protestów, które cały czas śledziliśmy, czy doszło do jakiegoś porozumienia, przede wszystkim też jak Francja i rząd francuski reaguje również na sytuację na Bliskim Wschodzie.
12: Otóż we Francji od nowego roku nie zmieniło się zbyt wiele. Co więcej, dzisiaj odbędzie się kolejny dzień protestów w całym kraju. Mają bowiem odbyć się manifestacje, antyrządowe demonstracje przeciwko projektowi reformy emerytalnej, jak również przeciwko sytuacji społecznej która panuje nad Sekwaną. 7 stycznia rozpoczęła się nowa runda negocjacyjna pomiędzy rządzącymi a związkami zawodowymi jeśli chodzi o e, kwestię e, tej reformy, e, to też rząd podał e, swój kalendarz, według którego zamierza procedować e, do końca stycznia. E, re, projekt reformy ma zostać przyjęty na przyjęciu rządu, a następnie e, w lutym e, Parlament Znaczyński ma rozpocząć e, procedowanie nad tą reformą. Rządzący przewidują, iż e, Parlament ma zakończyć e, pracę nad e, reformą systemu obywatelnego do końca czerwca, być może do końca lipca tego roku. Jednakże negocjacje te zostały no niejako zakłócone, uniewiarygodnione poprzez rewelacje medialne. Otóż zdaje się, iż z jednej strony rządzący wyciągają rękę do związków Zawodowych. Mówią, że tak naprawdę wiele kwestii związanych z tą reformą może ulec tak naprawdę zmianie w wyniku negocjacji, A z drugiej strony zaś media donoszą, iż rządzący już przedłożyli swój projekt do Rady Państwa. To są podnieki konstytucyjnego, aby właśnie zbadać zgodność tego projektu z Konstytucją. A więc związki Zawodowe pytają, jak to możliwe, iż skoro rządzący z jednej strony mówią, iż ten projekt jeszcze może ulec zmianie, a z drugiej strony już przekazują go um, do analizy prawniczej, do Trybunału konstytucyjnego, e, czy te negocjacje właściwie mają jakiś sens w sytuacji, gdzie rządzący już zdaje się mają swój e, własny projekt i swoją koncepcję na tą reformę, e, skoro już jak już wspomniałem przekładają e, tą koncepcję prawnikom. Rządzący jednak mówią, iż e, właściwie ta analiza ma dotyczyć głównie szkiet tej reformy. E, tak więc jednak faktycznie oje negocjacje e, trwają nadal o tyle zostały one no niejako uniewiarygodnione przez no, ten fakt, że faktycznie rządzący już swój projekt poddają analizie Trybunału konstytucyjnemu nad Sekwaną. Jednakże faktycznie dzisiaj kolejny dzień protestów będą protestowali pracownicy kolei, transportów zbiorowych, ale nie tylko lekarze, nauczyciele. Koledzy protestów ma odbyć się już w przyszłą sobotę, tak więc faktycznie nad Sekwaną e, trwają i również trwa próba sił e, pomiędzy związkami zawodowymi e, a rządzącymi. E, warto również dodać, iż mamy do czynienia obecnie we Francji z największym od 50 lat system społecznym, albowiem e, ostatni raz e, tak długie strajki miały miejsce we Francji e, w 1986 roku, kiedy to faktycznie e, rząd e, Jacques'a Siraka Również usiłował reformować system opieki społecznej, w tym system emerytalny. Tak więc faktycznie na tym etapie nie ma tutaj na horyzoncie zakończenia tego kryzysu, jednakże faktycznie jeśli brać pod uwagę badania opinii społecznej, to zdaje się, iż protestujący tracą poparcie społeczne. Według sondażu opublikowanego przez tygodniu rzuchomalny du Dimanche 5 stycznia tego roku, zdaje się bowiem, iż około 40% respondentów popiera te protesty. To jest o 10 punktów mniej niż pokazywały to sondaże dwa tygodnie wcześniej i 20 punktów mniej niż pokazywały to sondaże miesiąc wcześniej. Także faktycznie protesty trwają i na tym etapie trudno przewidzieć, jak potoczy się przyszłość na sekundę, ponieważ protesty, jak już wspomniałem, nie tylko mają miejsce na, na tle reformy emerytalne, ale również są rozwiązane z różnymi kwestiami społecznymi, takimi jak na przykład opieka zdrowotna. Kolejne protesty również zapowiadają policjanci. są oni bowiem zrównania swojego statusu emerytalnego ze statusem żandarmów. Żandarmi korzystają z systemu wojskowego, jeśli chodzi o emerytury. Kolejna kwestia to, to kwestia iż coraz mniej zwolenników tej reformy popiera te te projekt rządzących, ponieważ zdaje się, iż faktycznie rządzący proponują coraz więcej przywilejów poszczególnym grup grupom społecznym, a idea reformy polegała na tym, iż we Francji zlikwiduje się wszystkie statusze specjalne i powstanie tylko jeden status, status emeryta francuskiego. Tak więc tutaj e, e, zwolennicy tej reformy, którzy faktycznie popierali e, jej wprowadzenie, e, zauważają, iż w sytuacji, gdzie rządzący będą faktycznie szli na ustępstwa wobec poszczególnych grup, e, to czy reforma w ogóle będzie miała sens? Czy w sytuacji, gdzie faktycznie wartość punktu mentalnego będzie tak naprawdę zależała od zależności grupy zawodowej, czy taka reforma tak naprawdę nie będzie reformą bez reformy. Um. Tak więc faktycznie spór o reformę trwa nad sekwaną w sytuacji, gdzie rządzący trwają, tracą trwale poparcie społeczne, co utrudnia ich pracę, bo jak już wspomniałem, Francuzi nie są przeciwni reformie metalnej jako tako, czyli nie odrzucają o reformy systemu metalnego, o czym mówią nam wszystkie sondaże, jednakże nie mają oni zaufania do rządzących, jeśli chodzi o jej wprowadzanie co utrudnia z pewnością tę sytuację. Także jak już wspomniałem, z drugiej strony rządzący przyjął inicjatywę, ponieważ zdaje się, iż protestujący tracą poparcie społeczne, o czym mówiliśmy i co pokazuje ostatni sondaż, zrealizowany przez pracownię IFOP. Tak więc pytanie, jak sytuacja rozwinie się nadal, w sytuacji, gdzie rozpoczyna się nadcekwaną kampanię poprzedzająca wybory samorządowe, które odbędą się w marcu tego roku. Jak, jak sytuacja rozwinie się we Francji, jeśli brać pod uwagę fakt, iż wszystkie sondaże wskazują na to, iż partie pozycyjne nie zyskują na tym kryzysie. Tak więc trudno powiedzieć, jaka sytuacja polityczna może się narysować we Francji. W sytuacji, gdzie faktycznie partie polityczne tradycyjne nie zyskują i właściwie no, te słupy sondażowe nie wskazują na to, aby ktoś na tym kryzysie politycznie zyskiwał, albo wręcz stracił. Tak więc poparcie społeczne dla partii politycznych nie zmienia się. I jest to znak niepokojący, ponieważ zdaje się, iż coraz mniej Francuzów wierzy w to, iż partie polityczne, zarówno rządzące, obóz polityczny, jak i również opozycja jest w stanie rozwiązywać problemy społeczne, to też coraz więcej osób po prostu wychodzi na ulicę, aby całemu te problemy rozwiązywać. Tak więc jest to tak naprawdę kryzys. Wszystkie związku politycznego. To jest pytanie, jak ewoluuje ta sytuacja, kto na niej skorzysta, kto na niej straci, czy będzie miała jakikolwiek wpływ na wynik wyborów samorządowych, które wspomniałem, odbędą się w marcu. Wreszcie jaki będzie trwały skutek tych protestów dla partii politycznych? Faktycznie, czy tak naprawdę partia rządząca trwale straci poparcie, czy też jakaś grupa polityczna na to poparcie. Bo zyska to nie wskazuje.
2: No, możemy powiedzieć również o tym, że poprzez te długo, znaczy długie protesty już wielotygodniowe gospodarka Francji również traci, bo jeżeli mówimy o transporcie, o ruchu kolejowym, czy w ogóle o utrudnieniach wszelkiego rodzaju i o protestach poszczególnych grup zawodowych, to gospodarka chyba po raz pierwszy odczuje to boleśnie również na tego typu protestach?
12: Odczuję to faktycznie jednak, że nie po raz pierwszy, ponieważ warto mieć na uwadze straty, które poniosła gospodarka francuska w związku z protestami żółtych kamierów, żółtych czas doszło do e, wielkich strat materialnych i nie tylko gospodarczych, ponieważ faktycznie jest to turystów e, i nie tylko. E, jeśli chodzi o straty jako takie bezpośrednie, e, to kolej e, swoim prezesem sygnalizuje, głosującego prezesa sygnalizuje, iż na tych strajkach straciła już około 700 milionów euro. To są dane, które podaje francuska kolej. Zresztą inne straty są również odnotowane w gospodarce. Chodzi również o, jak już wspomniałem, no, no, turystykę, czy też e, transport jako taki, który we Francji jest utrudniony. Jednakże warto mieć na uwadze, iż kryzys we Francji nie rozpoczął się do tego grudnia tego roku, ponieważ kryzys ten właściwie trwa w sposób nieprzerwany od 17 listopada 2018 roku. Mówię tutaj o tym pierwszym proteście, masowym proteście Ruchu Żółtych Kamidzerek. Ruch Żółtych Kamidzerek protestował tak naprawdę co sobotę od 17 listopada 2018 roku. I ten protest trwał no mniej lub bardziej, ale właściwie trwał przez cały rok do kolejnych protestów, które rozpoczęły się 5 grudnia. Tak więc tak naprawdę na przekwaną z protestem społecznym od 15 miesięcy tak należałoby to ująć. I wiele ekspertów wskazuje na to, iż te protesty mogą potrwać tak do końca kadencji Emanuela Macrona.
2: Odnośnie wydarzeń na Bliskim Wschodzie jakieś doniesienia prosto z nacekwane?
12: Otóż Francja na tym etapie próbuje prowadzić swoją własną politykę bliskowschodnią. Przypomnę, iż Emmanuel Macron miał być tym prezydentem, który jako pierwszy przywódca świata zachodniego uda się do Iranu po rewolucji Ayatollahów. Miało to mieć miejsce w październiku, czy też listopadzie 2016 roku. Do tego oczywiście nie doszło, ponieważ to wydarzenie, tą literę. E, e, zakłócił, chcesz to, jakby zakłó zakłócił fakt, że tego zamachu, który zaczął mieć, mieć miejsce w Wilpant, przypomnę, 30 czerwca. 2018 roku uteremniono zamach terrorystyczny, który miał być przeprowadzony na grupę opozycjonistów irańskich, którzy prowadzili swoją konferencję w obecności Rudolfa Grzudianiego, wysłannika Znanda Trumpa. Jednakże wokół tych wydarzeń jest wiele kontrowersji i niejasności. Z jednej strony wiele wskazuje na to, iż tak naprawdę tego zamachu miało nie być i była to swojego swego rodzaju prowokacja, którą przeprowadził, trudno powiedzieć. Jednakże faktycznie te wydarzenia sprawiły, iż Manuel Macron nie mógł udać się do Teheranu, tak więc nie stał się on tym pierwszym przywódcą, który odwiedził Iran po rewolucji Aytolawowej. Także warto mieć na uwadze, iż Francja nie popiera polityki amerykańskiej, która jest prowadzona przez Donalda Trumpa od 8 maja 2018 roku. Chodzi mi o te wydarzenia, też o ten moment, kiedy Donald Trump zapowiedział sankcje wobec Iranu. Francja tej polityki nie popiera co więcej Francja usiłowała stworzyć koalicję, która by utrzymała w mocy umowę atomową, czyli mówię o tej umowie wiedeńskiej podpisanej w 2015 roku z Iranem. Chodzi o rozbrojenie atomowe tego kraju. Francja silnie próbowała tej umowy bronić, nadal zresztą próbuje to uczynić, jednakże faktycznie w sytuacji, gdzie dochodzi do eskalacji pomiędzy USA a Iranem, staje się to coraz trudniejsze. Wiadomo, iż na tym etapie, jeśli chodzi o umowę atomową, to największym zwolennikiem oprócz Francji jest również Rosja. Jednakże faktycznie Francja na tym etapie nie ma zbyt wpływu na relacje amerykańsko-irańskie, chociaż nakłania ona swój biznes do tego, aby biznes ten no, przechodził ponad e, groźb amerykańskich sankcji jednak prowadził e, swoje interesy, jak miało to miejsce przed 8 maja 2018 roku w Iranie. Także faktycznie zdaje się, że francuski biznes e, bardziej obawia się e, w amerykańskich sankcji, jeżeli wierzę zapewnienia francuskie, iż e, Francja e, w jakiś sposób wyrówna straty, jeśli miałby dojść do sankcji e, wobec e, podróżów gospodarczych prowadzących e, e, interesy w Iranie. Tak więc e, no, w ten sposób e, swe. E, Aktywa wycofują poszczególne korporacje z Iranu, na przykład e, uczynił to Peżot, e, Renault, inne korporacje. Tak więc Francuzi zdają się tracić wpływ na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jednakże faktycznie ta sytuacja e, daje do myślenia, ponieważ zdaje się, iż ta eskalacja no, nie przyniosła jakiegoś e, przełomu. Z jednej strony amerykański atak e, na, e, na niego, e, czyli bezpośrednio na osobę związaną bardzo ściśle e, z tym twardym jądrem politycznym władzy to Janturach. Z drugiej strony zaś faktycznie atak Iranu na dwie amerykańskie bazy. Znaczy w stanie, jaki efekt tych ataków, co zmieniło się od tego czasu nad Sekwaną zauważy, zauważy się, że właściwie nie zmieniło się zbyt wiele. Tak więc na tym etapie Francja nie popiera żadnego z swojego konfliktu. Z jednej strony faktycznie próbuje prowadzić umowę atomowej, ale z drugiej strony nie popiera faktycznie działań amerykańskich, chociaż Podkreśla, iż Iran nie może uzyskać broni atomowej. Jest absolutnie z punktu widzenia Paryżu
2: wykluczone. Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, prosto ze Strasburga. Informacje, doniesienia z Kwany. Pozdrawiamy. Życzymy miłego dnia.
12: Dziękuję bardzo.
2: Odnośnie wydarzeń tych zagranicznych. Informacje myślę, że w pełni jesteśmy usatysfakcjonowani, chociaż Francuzi myślę, że zdecydowanie mniej. Tam protesty cały czas trwają, a u nas zapowiedź tego, co również dziś będzie miało miejsce. Mowa oczywiście o Komisji Weneckiej, która znowu w Polsce sprawdzi, co PiS robi z sądami, ale o tym dosłownie za chwilę.
6: No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze Radio Obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. To masz piątek. A ja zachęcam
3: bardzo do wspierania Halo Haloradio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
4: halo.radio, Ukośnik SOS.
1: Thank you.
2: 8.50. Zanim zajmiemy się Komisją Wenecką i tym, że to dziś właśnie mają przedstawiciele Komisji Weneckiej pojawić się w naszym kraju, zajrzyjmy jeszcze do naszej prasy. Poranny przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie czytamy: Iran ostrzega Polskę przed przyjaźnią z USA. Mm, tuż po... Mm wczorajszym ostrzale amerykańskich baz pojawiła się informacja, że największy przywódca duchowny Iranu wymienił Polskę jako małe złe europejskie państwo działające przeciw interesom Teheranu. Na pytanie dziennika gazety prawnej ambasador tego kraju w Warszawie zdementował te doniesienia. Zastrzegł jednak, że zawsze radzi przyjaciołom z Polski, aby nie schodzili na dno czeluści po linie zrzuconej przez Amerykanów. W obydwu ostrzelonych wczoraj bazach stacjonujących stacjonują polscy żołnierze. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przekonywał, że są bezpieczni. Mniej więcej w tym samym czasie podano również informację, że ambasador w Bagdadzie Beata Pęksa wyjechała z Iraku. Polska placówka mieściła się w budynku ambasady brytyjskiej, która z racji bliskiej współpracy z USA jest potencjalnym celem szyickiej milicji. Również w podatkach rządzi wielki chaos. Wszystkim wszystko się już miesza. Kiedy wystawić paragon z NIP? Kiedy fakturę? Kiedy ma zastosowane, zastosowanie limit 15 tysięcy złotych? Kiedy płacić na rachunek bankowy z białej listy? O tym między innymi czytamy w dzisiejszym dzisiejszym dzienniku Gazety Naprawnej. Również to, co mówiłem wcześniej, jest specjalny dodatek umowy o pracę, zlecenie, jak zawiera się umowy o pracę, zlecenie i o dzieło, jak zakończyć umowę podatki, składki na ZUS od umów o pracę, opodatkowanie umów, zlecenie, zlecenie a kontrakt menedżerski. Taki poradnik, myślę, że dla tych, którzy czy mają swoje własne firmy, czy są w trakcie poszukiwania pracy i tego, w jakiej formie będą pracować, warto taką gazetę mieć albo przynajmniej się zapoznać z jej zawartością. Również dzisiejszy fakt... Trump. Powinniście być mi wdzięczni. Co na to prezydent Duda? Na pierwszej stronie czytamy trzynastka to 981 złotych. Walczymy o więcej. Mowa oczywiście o emeryturach, które nas może jeszcze nie wszystkich dotyczą, ale zapewne dotyczyć będą bardzo dużej liczby emerytów. 9 milionów, jak się nie mylę, to chyba tyle osób pobierających świadczenia emerytalne. Marian Banaś radzi Polakom. Zajmijcie się swoimi sprawami, a nie tym, czym ma zajmować się prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jakoś coś mało słyszymy ostatnio o, panie, o panu prezesie, więc może warto by zainteresować się ponownie tym tematem. Dlaczego mamy nie zajmować się osobami, które odpowiadają za po części nasze bezpieczeństwo i za prawidłowe działanie i funkcjonowanie organów państwa. Zatraciliśmy się w miłości. Ilona Montana Felicjańska wyjaśnia dlaczego pogryzła męża. No, powiem wam szczerze. To ciekawa informacja, która na pewno was zainteresuje. To z pierwszej strony faktu, w Rzeczpospolitej biznes chce imigrantów. W roku 2020 Europę czeka wzmożona walka o pracowników zagranicy. Przedsiębiorcy apelują o działania, które zwiększą szansę naszego kraju. Cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce. Najwięcej przynajmniej mamy od, to jest stan na 1 stycznia roku 2020 według kraju pochodzenia w tysiącach, czyli osób zarejestrowanych. 64% polskich pracowników uważa, że imigranci zarobkowi mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Ciekawe, czy podobnego zdania jesteście również wy, czyli nasi słuchacze. Jak wygląda to w skali w tysiącach? Ukraina... Hmm, Ilu mamy z pozwoleniem? 214 tysięcy. Tylu mamy obywateli Ukrainy, z Białorusi 25 tysięcy, z Niemiec 21 tysięcy, z Rosji 12 tysięcy, z Wietnamu 12 tysięcy. Nie będę już tych liczb po przecinku podawał, ale ogólnie Wietnam 12, z Indii 9, Włochy 8, Chiny 8, Wielka Brytania 6 i z Hiszpanii prawie 6 tysięcy. Tak wygląda liczba cudzoziemców, którzy zarejestrowani są z pozwoleniami, z ważnymi pozwoleniami na pobyt w Polsce, to stan na 1 stycznia roku 2020. Również niższy VAT za dwa lata. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w roku 2022 stawki VAT mogłyby spaść do 22,7% ekonomiści studzą jednak Nadzieje. W tym roku powinny zostać spełnione dwa warunki, od których ustawowo uzależniony jest powrót do niższych stawek vat jakie obowiązywały do 2011 roku. Wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2020, nad którą Sejm właśnie rozpoczął pracę. Oznacza to, że od stycznia 2022 roku płacilibyśmy w sklepach trochę mniej VAT na artykuły i usługi podstawowe, na przykład przetworzone warzywa i dostawy wody zmalałby z 8 do 7%, a na bardziej zaawansowane na przykład ubrania sprzęt RTV z 23 do 22%. Jak szacuje resort finansów, przyniosłoby to konsumentom około 9,3 miliarda złotych zysku. Problem w tym, że do roku 2022 Daleko, i zadanie, no i zdaniem większości ekonomistów, do tego czasu kondycja budżetu państwa pogorszy się na tyle, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofa się z obiednicy ob, obniżki podniesionego czasowo VAT-u. Nie byłoby zresztą, nie, nie byłby to zresztą pierwszy rząd POPSL, robił to kilkakrotnie, deklarując i nie obniżając. Przypomnijmy, że rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego stronictwa Ludowego to właśnie ten rząd podniósł VAT z 22 do 23. Co do informacji również tych no, prasowych, jeszcze wrócimy. Teraz mój jest ten kawałek podłogi. No proszę, no to posłuchajmy.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie
0: codziennie, bo oprócz weekendów.
6: Środek dnia należy do państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17.00 dużo, głośno i bardzo
4: aktualnie. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Wracam do Waszych komentarzy dokładnie 9.02 na zegarach do godziny 10.00 jeszcze poranek w Halo Radio. Dziś wydarzenia, które na pewno przykują naszą uwagę medialną i to media nie tylko społecznościowe, ale również wszelkiego rodzaju, czy to telewizje, czy portale internetowe, rozgłośnie radiowe, na pewno będą zajmować się sprawą dotyczącą Komisji Weneckiej. Dziś w Warszawie wylądują ludzie do zadań specjalnych. To eksperci Komisji Weneckiej których pomoc wezwał, na pomoc wezwał marszałek senatu Tomasz Grocki, mając kontrolować przebieg prac nad reformą sądownictwa, która w, którą wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście opozycja toczy spis wojnę o sądy. Politycy PO uważają, że partia rządząca uzależnia sędziów od polityków. PiS przekonuje, że reforma jest konieczna, bo aparat sprawiedliwości działa sprawniej. O tym, kto ma rację, wypowiedzą się właśnie eksperci z zagranicy. Opinia ma być przedstawiona po siedmiu dniach. Marszałek Senatu zaprosił prawników, by wypowiedzieli się właśnie w sprawie forsowanych przez PiS nowych przepisów. Eksperci przylecą w tak zwanym pilnym trybie mają sprawdzić ustawę, czy ona nie łamie prawa i konstytucji. Ich opinia ma być gotowa w ciągu najbliższych kilku dni. No, siedem dni to minimum. PiS ostro krytykuje zaproszenie do Polski zagranicznych doradców. Nasze wewnętrzne sprawy powinniśmy rozstrzygać w Polsce. Nie widzę powodu, by ktokolwiek z zewnątrz ingerował w polskie prawo, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Mam prawo do konsultacji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej. Odpowiada na tego typu zarzuty Marszałek Senatu. Czym jest Komisja Wenecka? Mimo romantycznej nazwy komisji to instytucja jak się okazuje bardzo poważna. Jej urzędowe miano to Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez prawo. To organ doradczy Rady Europy, nie mylić z Unią Europejską, zajmujący się prawem konstytucyjnym. Powołany został w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc w demokratycznych przemianach. Polska ma przedstawicieli w komisji od 1992 roku. Opinie prawników Komisji Weneckiej nie są oczywiście wiążące. I mają charakter bardziej doradczy. PiS jednak nie będzie musiało więc kierować się wskazówkami ekspertów, jak zaznacza jednak szef Komisji na Włoch Gianni Buciccio. 90% krajów stosuje się do zaleceń jego prawników, czyli przedstawicieli Komisji Weneckiej. Istnieje tak zwana odpowiedzialność moralna, by stosować się do tych opinii, tak oświadcza przedstawiciel Komisji Weneckiej. To, co padały również zarzuty ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, mowa oczywiście o uprawnienia, czy Marszałek Senatu ma prawo wzywać, czy powoływać, czy skontaktować się w ogóle z przedstawicielami środowiska prawnicznych, innych instytucji. Taki zarzut padł z ust jednego z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Mowa oczywiście o panu Michale Wójciku, który jest wiceministrem sprawiedliwości. Głos zabrał w tej sprawie na jednej z anten w Radiu Z, dokładnie kilka dni temu, 7 stycznia. Z takim wnioskiem może wystąpić głowa państwa, rząd, parlament czy organizacje międzynarodowe. Kogo repre prezentuje pan marszałek Grocki pyta pan Wójcik nie było żadnej uchwały parlamentu ani senatu więc pan panie wiceministrze ja już bez... Ja uważam, że każdy ma prawo, przynajmniej każdy, kto reprezentuje poszczególną izbę. Okazuje się, że nie jest to prawdą, że tylko i wyłącznie pan prezydent czy parlament ma prawo powoływania. Przypomnijmy sobie pana Waszczykowskiego, który również był ministrem spraw zagranicznych, a nie był ani prezydentem. Okej, okay, dobra, był ministrem. Również wezwał komisję wenecką, z której absolutnie nie był nigdy zadowolony ówcześnie rządzących, którzy obecnie też przecież rządzą. Marszałek Grocki reprezentuje Senat, a więc polski parlament miał prawo zaprosić do Polski Komisję Wenecką, i myślę, że tutaj. Kropkę postawimy pod tym względem. Minister Wójcik w jednym punkcie jedynie ma rację. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Komisji Weneckiej, której jesteśmy członkami już od 92 roku, jest także Polska, opinie mogą poprosić ją przedstawiciele danego państwa, rządu, parlamentu lub głowy państwa. Poza nimi także organy Rady Europejskiej oraz inne międzynarodowe organizacje, na przykład Unia Europejska. Ale już sam argument o samowolce pana Grodzkiego, albo przy Znajmniej, że o, srog, o srogiej pomyłce, albo kolejnej manipulacji, przedstawiciela, to kolejna manipulacja przedstawiciela rządu. No tak umiejętnie to robią sobie rządzący, że w świetle e, fleszy, czy w świetle kamer, albo mediów publicznych mówią to, co chcą mówić, albo to, co chcą, żeby dany elektorat usłyszył, usłyszał. E, Marszałek Grocki wezwał komisję wkrótce po tym, jak otrzymał pismo od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej z 19 grudnia, która apelowała w nim do najwyższych władz RP o przerwanie prac nad tzw. ustawą dyscyplinującą. Zachęcam tutaj, tutaj cytat, zachęcam wszystkie organy państwowe, by nie kontynuowały prac nad nowym projektem, dopóki nie przeprowadzą niezbędnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, napisała w liście. Przedstawicielka komisji wezwała polskie władze, zwłaszcza do rozmowy z Komisją Wenecką Rady Europy. Na jej pismo niezwłocznie odpowiedział tylko i wyłącznie marszałek Senatu. Inni mieli to za przeproszeniem gdzieś. Zapewnił wiceprzewodniczącą, że Senat dopilnuje, by ustawa była procedowana w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, a także dogłębnie skonsultowana z partnerami w Polsce i za granicą. Wkrótce potem w grudniu wysłał do Komisji Weneckiej list z zaproszeniem do Warszawy. Dziś właśnie Komisja Wenecka będzie gościła w Warszawie. Komisja ma wydać opinię w sprawie ustawy dyscyplinującej. Tak jak wspomniałem, to Potrwa gdzieś około kilku dni, siedem dni. Projekt przegłosowany został przez PiS w Sejmie 20 grudnia po 29 godzinach chaotycznego poprawiania. Zakłada m.in. drastyczne poszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Za podważenie stosunków sędziów powołanych z udziałem Neo krs u mają im grozić kary. Zaproszenie Grockiego trafiło do komisji 2 stycznia jako, że Senacka Komisja Sprawiedliwości po raz pierwszy zajmie się projektem już na posiedzeniu 7-8 stycznia. Komisja postanowiła przygotować opinię w trybie pilnym. Zostanie sporządzona przez ekipę sprawozdawców, którzy dziś odwiedzą Polskę między 9 a 10 stycznia. Pan Wójcik dzisiaj w TVN24 stwierdził, że będzie to wizyta o charakterze bardziej prywatnym, nieoficjalnym. No, Ja już naprawdę nie rozumiem, czy oni uważają, że my jesteśmy jakimiś tutaj skończonymi idiotami, którzy już żadnych organizacji międzynarodowych i środowisk prawniczych nie respektujemy. Sami sobie zgotowaliśmy taki los, więc za wszelką cenę zakłamują rzeczywistość. Oczywiście to nie jest ciało narzucające nam to, co mamy robić. To samo zrobiło CUE z decyzją, która, którą oddało w ręce Sądu Najwyższego odnośnie neokrsu i odnośnie tego, czy Izba Dyscyplinarna to ciało polityczne, czy też nie, nie rozstrzygając tego sporu, ale sugerując, że ten spór powinien być rozstrzygnięty przez Sąd Krajowy, Sąd Najwyższy Krajowy, a Sąd Krajowy Sąd Najwyższy rozstrzygnięty że, jest, y, y, że są podstawy do tego, że działania y, y, Izby Dyscyplinarnej i na y, to to u y, y, mają podstawy polityczne. No, trudno tutaj y, y, mówić, że y, białe jest białe, a czarne jest czarne, jak mówią to klasycy, tak? Więc y, y, może panie y, wiceministrze sprawiedliwości, ja wiem, że pan jest y, y, specjalistą w dziedzinie prawa, ale to nie znaczy, że wszyscy inni to są idioci. No i tutaj może postawmy kropkę odnośnie Komisji Weneckiej. Kwestia tego, jak będą przebiegały spotkania jak będą przebiegały również komentarze dotyczące tej wizyty. Myślę, że na pewno będą one pojawiały się również na naszych profilach i na naszej antenie, więc zachęcam Was do tego, żeby znów śledzić na bieżąco to, co się dzieje. 9.11. Music sounds better with you. Stardust.
4: Halo radio.
3: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego
4: www.halo.radio ukośnik SOS.
2: Wracamy do waszych komentarzy i wracamy do tego, co również dzieje się w mediach pisanych, a później czytanych przez was. Mowa oczywiście o gazetach tych porannych. Zaglądamy do Super Ekspresu, a przede wszystkim w odniesieniu do komentarza, który napisał Swirecki. Świrecki, no Swirecki, okej. Okay. Ciekawe, czy ktoś z kandydatów na prezydenta powie, że odetnie kościół od państwowego Cyca i będzie przestrzegał konstytucji, gdzie jest napisane, że Polska jest krajem świeckim. Zapewne taką osobą mógłby być albo będzie, jeżeli wygrałby wybory prezydenckie przedstawiciel Lewicy. Mowa oczywiście o Robercie Biedroniu, który został poparty już oficjalnie przez środowiska lewicowe i będzie kandydatem. Ogłoszone zostanie to 19 stycznia na konwencji Sojuszu Lewicy, na konwencji Lewicy, dodajmy Lewicy. Czytamy w dzisiejszym Super Ekspresie, Mój mąż zmierzy się z dudą w drugiej turze. Krzysztof Śmiszek, partner Roberta Biedronia, specjalnie dla Super Ekspresu. Takiego wsparcia od drugiej połówki można tylko pozazdrościć. Są razem od 18 lat, ale uczucie nie wygasa. Mało tego, Robert Biedroń, mający obecnie 44 lata, może liczyć na swojego partnera także w kwestiach polityki. Mój mąż zamierza, mój mąż zmierzy się z Dudą, a w drugiej turze przepowiada w specjalnej rozmowie z Super Ekspresem Krzysztof Śmiszek, który ma, jest młodszy od Roberta Biedronia, o 3 lata, Dodaje, no, że Biedroń łatwo nie odpuszcza. Robert jak się zaweźmie, to potrafi ciężko pracować i odnosić sukcesy. Ma wielką energię, doświadczenie, zdecydowane poglądy, charyzmę wylicza Śmiszek. Robert potrafi walczyć, jest otwarty. Jest otwarty. Z przytupem wygrał wybory w Słupsku. Dostał się do Parlamentu Europejskiego i doprowadzi do tego, że Lewica znów jest w Sejmie. Doprowadził, podkreśla poseł Lewicy. Okazuje się jednak, że wybory hmm, hmm, że wyborcy wierzą w siły Biedronia znacznie mniej niż jego partner. Super Express dotarł do pierwszego zleconego przez lewicę wewnętrznego sondażu poparcia kandydatów na prezydenta. Według niego Robert Biedroń może liczyć na 12% poparcia, a przed nim planują, plasują się Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 23% i Andrzej Duda z 45% poparciem. Co na to? Robert Robert Biedroń to bardzo dobry punkt wyjścia i jestem bardzo wdzięczny za zaufanie. Te 12% to elektorat Lewicy z ostatnich wyborów. To znaczy, że promuje wśród nas, panuje wśród nas niesamowita mobilizacja, mówi kandydat Lewicy na prezydenta i dodaje, że teraz się skupi na przekonaniu do siebie nowych wyborców. Chce wejść do drugiej tury, a wtedy wszystko może się zdarzyć, mówi w rozmowie z Super Ekspresem Robert Biedroń. Biedroń. No oczywiście, że wszystko się może zdarzyć. Jakie szanse mają poszczególni kandydaci, patrząc na sondaże? Biedroń jest słaby, będzie miał poparcie maks 10%. No to niewiele od tego, które również prognozuje, prognozują wewnętrzne badania sondażowe zlecone przez Lewicę. Bądźmy realistami. Oczywiście każdy, kto kandyduje, życzymy mu jak najlepiej, bez względu na poglądy. Okej, okay, każdy ma swoje preferencje, a więc każdy ma też swojego kandydata im będzie ich większa liczba, tym może lepiej, ale z drugiej strony na warto by stawiać na jednego takiego, który zaspokoiłby wszystkie oczekiwania, a takiego nie ma po prostu. No nie ma takiego kandydata, z którym moglibyśmy się zgodzić w stu procentach. O tym rozmawialiśmy już wielokrotnie tutaj na antenie. Analizowaliśmy, czy Robert Biedroń to dobry kandydat, czy może Adrian Sandberg powinien go zastąpić, bo przynajmniej mielibyśmy debatę merytoryczną, a mniej przytyków względem personalnych. Właśnie, a to ze względu czy to na orientację, czy na ideologiczne poglądy, z którymi próbuje mierzyć się Lewica, a większość środowiska w Polsce jednak nieco inaczej na to wszystko patrzy. Jesteśmy w mniejszości, albo przynajmniej w tej liczbie osób, które no, nie mają aż takiej siły dużego głosu, przynajmniej albo nie są tak mocno zmobilizowani do tego, żeby poprzeć tego jednego kandydata, który mógłby rzeczywiście rywalizować. I ja nie jestem fatalist, nie, nie, nie do spraw bardzo pesymistycznie. Po prostu jestem realistą. Ale wszystko może się jeszcze wydarzyć do wyborów. Jeszcze mamy trochę czasu, więc tutaj akurat wszelkiego rodzaju sondaże to tylko i wyłącznie takie prognozy, jak to z tymi prognozami pogody. Zimy nie ma, ale gdzie gdzieniegdzie ten śnieg pada, więc wszystko może się zdarzyć. Ratusz podał ranking imion. To też ciekawa informacja. Jakie imiona są najbardziej popularne obecnie? Nie tyle, co w naszym kraju, ale w województwie mazowieckim albo w Warszawie. W rankingu imion naj, najczęściej nadawanych dzieciom urodzonych, urodzonym w Warszawie niesłabnącą popularnością cieszy się Zofia i Jan. Nie inaczej było w roku 2019. Ranking został opublikowany niedawno, czyli już w roku 2020. Okazuje się, że rodzice młodych warszawianek w dalszym ciągu najchętniej wybierają dla swoich pociech imię Zofia niekwestionowanym liderem wśród imion dla chłopców jest Jan, który czołowo lokatę zajmuje już od wielu, wielu lat. W 2019 roku ponownie należał do Zofii. W 2018 roku było to najpopularniejsze imię nadawane dziewczynkom przed Julią i Zuzanną. A jak wygląda to w liczbach najpopularniejsze imiona żeńskie? Zofia w Warszawie zarejestrowanych zostało Dziewczynek o tym imieniu 787, Julia 735, Zuzanna to już 600. Później mamy na czwartym miejscu Hanna, Maria, Alicja, Maja, Helena, Antonina i Aleksandra. Jan to od lat lider popularności wśród imion nadawanych chłopcom w Warszawie. Na dalszych pozycjach dziesiątki najchętniej nadawanych imion męskich również nie zaszły znaczące zmiany jak w latach poprzednich. Jak one wyglądają? Na miejscu pierwszym Jan, tutaj mm, liczba mm, chłopców o tym imieniu w roku 2020 to 1055, Aleksander 744, Jakub 705 i później Franciszek, Stanisław, Antoni, Adam, Szymon, Ignacy i Mikołaj. Nieco poniżej 500 Mikołajów no właśnie o tym imieniu warszawski ratusz zarejestrował. A w ciągu 12 miesięcy roku 2019 w stolicy przyszło na świat 36 410 dzieci. Dla porównania w roku 2018 urodziło się 36 909 dzieci, a w roku 2017 36 978. Tendencja spadkowa rodzi nam się nieco mniej dzieci, przynajmniej w Warszawie. Wybrane przez rodziców imię nie zawsze odpowiada dorosłym warszawiakom. Ci coraz częściej decydują się na zmianę pierwotnego imienia lub nazwiska. Liczby wydawanych decyzji o zmianie imienia lub nazwiska wciąż rosną. W 17 było ich 2463, a w roku 2018 2527. W ubiegłym roku 2600. Czyli imiona, które nadawane są przez nas rodziców albo przez naszych rodziców kiedyś może no nie zawsze nam się podobają. Chcemy je zmienić, dlatego też taka możliwość istnieje. A jak widać, ten trend z roku na rok jest coraz większy. Ślubów mniej, ale często te śluby odbywają się nie w urzędach stanu cywilnego, ale również na przykład w plenerze, co jest możliwe. Spośród 6130 małżeństw udzielonych w roku 2019 w Warszawie, 33 719 to związki zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a 2411 to małżeństwa konkordatowe. W porównaniu z rokiem 2018 liczba zawieranych małżeństw znacząco spadła. Wówczas na ślubnym kobiercu pary stawały ponad sześć i tysiąca razy w roku 2017 ceremonii ślubnych odbyło się nieco więcej, bo tutaj już tak jednostkowe liczby musielibyśmy podać. W 17 było 6502 śluby, a w 17 6524. No niby niewielka różnica, ale jednak. Nowożeńcy coraz chętniej decydują się przenieść uroczystości poza salę urzędu stanu cywilnego. W 17 roku tak. Takich ślubów udzielono 267 parom, rok później 283. A w ubiegłym roku odbyło się już, uwaga, ponad 319 takich ceremonii. Wśród miejsc najczęściej wybieranych przez młode pary są łazienki królewskie, pałac w Wilanowie. Mm, mm, Sobieńskich czy zamojskich, ale także na Pałac Kultury i Nauki, restauracje ustyłowane bezpośrednio na nad brzegiem Wisły. Również rok 2019 do aktów małżeńskich wpisano 3418 adnotacji o pozostawieniach, o postanowieniach sądów dotyczących rozwodów, separacji i unieważnienia małżeństw. Oznacza to spadek w roku 2017 w zmianek takich wpisano 3628 dwa lata temu 3380 to statystyki z ratusza naszego tutaj warszawskiego ale przecież każde miasto rządzi się innymi liczbami innymi zasadami. Czy wygląda to podobnie? Trzeba byłoby zajrzeć do Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, jak wygląda liczba nie tyle co narodzin, ale właśnie związków małżeńskich czy rozwodów. A może po prostu żyjemy coraz swobodniej i coraz luźniej, nie przywiązując uwagi do pewnych formalności. Każdy indywidualnie do tego podchodzi, ale statystyki są nieubłagalne. My wracamy do naszego porannego przeglądu prasy już za chwilę, do godziny 10.30, do 10.00 nam niewiele czasu zostało. Nasz numer telefonu oczywiście cały czas jest dostępny. Można jeszcze zadzwonić, jeżeli komuś się uda, 22 39 059 22. I wracamy w Halo radio, już powoli, powoli zmierzamy do punktu wyjścia, to znaczy do, nie do końca programu, ale do punktu tego, w którym wychodzimy z założenia, że czy nam się opłaca, czy nam się nie opłaca żyć i funkcjonować w naszym kraju. Albo przynajmniej to, co robi obecna władza, czy to dobrze, czy robi źle. Trzynasta emerytura, o której już wspominaliśmy, teraz nieco zajmiemy się sprawami emerytalnymi. W kwietniu wszyscy emeryci i ręciści dostaną dodatkowe świadczenia w kwocie 1200 zł brutto. ZUS jest gotowe do wypłaty pieniędzy. Fundusze są już zabezpieczone, ale musi jeszcze zostać uchwalona odpowiednia ustawa, która zagwarantuje wypłaty nie tylko w tym roku, ale i w następnych latach. Wypełniamy zobowiązanie, które padło nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale też wcześniej przypomniał wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Otwierając debatę nad ustawą. 13. emerytura to wyraz międzypokoleniowej solidarności, która sprawia, że los 10 milionów emerytów i rencistów będzie lepszy dodał 13ka, 13 świadczenie wyniesie 1200 czyli tyle ile najniższa gwarantowana przez ZUS Emerytura po marcowej waloryzacji. kwota wypłacana na rękę może być różna i każdego no, każdego seniora, ponieważ Część osób jest zwolniona z płacenia podatku. Nie przekracza ją jednak kwoty wolnej od podatku, a inni na przykład mają podatkową ulgę. Większość klientów ZUS otrzyma jednak przelew na kwotę 981 zł. Taką trzynastkę netto wyliczyła, wyliczył Antoni Kołek, prezes Instytutu Emerytalnego. W roku 2019 trzynasta emerytura nie była jednorazowym świadczeniem po uchwaleniu Parlament nowej ustawy, kwietniowy dodatek na stałe za gości w kalendarzu każdego seniora. 981 zł, ale również odnośnie samych emerytów. Przyszli emeryci będą wspierać politykę Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony dostajemy coś od państwa niekoniecznie od rządu, bo to przecież nasze pieniądze, które tylko i wyłącznie są dystrybuowane. Oszczędności przyszłych emerytów zostaną zainwestowane w spółki wydając, wydające na partyjne kaprysy Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład Przekop Mierzei Wiślanej, czy Nowe Kopalnie, czytamy w dzisiejszej gazecie wyborczej. PiS nagle zmienił taktykę. Już oficjalnie przyznaje, jak były wiceminister pracy, Bartosz Marczak, że Polaków za 20-30 lat na emeryturze czeka bieda. Nie dodaje, że sam się do tego przyczynił, obniżając wiek emerytalny. Aby więc rodacy mieli za co żyć na starość, rząd zachęca do dodatkowego oszczędzania. Gdzie? No, po likwidacji przez obecną władzę OFE, poprzednią również zmniejszenie pieniędzy właśnie z otwartych funduszy emerytalnych, bo to proces nie tylko jednego rządu, ale również poprzedników zostają wymyślone zostały wymyślone przez premiera Mateusza Morawieckiego pracownicze plany kapitałowe inaczej PPK mało kto jednak interesuje się tym gdzie prywatne fundusze tworzące PPK będą lokować swoje pieniądze. Wydawałoby się, że będzie ich tak zwane nas, czyli to będzie nasza suwerenna decyzja. Po prostu jak uznają jakąś inwestycję za zyskowną, tam wdrożą daną gotówkę. Warto spojrzeć na rozkład tych pieniędzy, składka na spółki Skarbu Państwa, jak one będą się rozkładały. Dzisiaj taka analiza jest w Gazecie Wyborczej. 60-80% taką część oszczędności młodych Polaków PPK może być inwestowana w akcje. Z między innymi 40% z części akcyjnej muszą stanowić udziały w spółkach z WIK 20, a przypomnijmy, że 12 z 20 spółek Stanowią przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, czyli pieniądze, które z jednej strony idą z naszych, nazwijmy to, portfeli albo z, naszego, z naszych części wynagrodzenia, pójdą na różnego rodzaju kaprysy albo wymysły albo pomysły władzy. Obojętnie jakiej, ale przynajmniej tej, która obecnie rządzi. Nic, składka z PPK pójdzie w akcję WIK-20, nic z tego rząd... Nic z tego rząd zadbał właśnie o to, aby gro pieniędzy zostało zainwestowane w państwowe spółki. Zgodnie z ustawą przyjętą przez PiS, polityka inwestycyjna PPK zakłada, że w przypadku młodych Polaków akcje mogą stanowić 60-80%, ale i to najbardziej kontrowersyjny pomysł z tej tak zwanej części akcyjnej. Minimum 40% muszą właśnie stanowić udziały w spółkach z WIK-12 w których to 12 spółek jest spółkami Skarbu Państwa. O tym więcej w dzisiejszej gazecie wyborczej. Również pieniądze, które idą z budżetu, gdzie wędrują. Okazuje się, że największą rekompensatę przynajmniej otrzyma teraz TVP. Szykuje się zastrzyk gotówki dla TVP, Polskiego Radia. W Sejmie rozpoczęła się praca nad zrekompensowaniem mediom publicznym strat wynikających z utraconych wpływów abonamentowych. A Polska telewizja i radio mogą zyskać nawet do prawie 2 miliardów złotych. Dokładnie miliard 950 milionów. Projekt wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Potrzebna Potrzeba wydania ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego. No czyli przelewania stabilnych pieniędzy albo wpływów pieniędzy i długofalowego działania publicznych mediów, naruszenia finansów publicznych w Polsce. Czytamy w uzasadnieniu. Uzasadnienie dla mnie może jest na tyle absurdalne albo w ogóle finansowanie mediów publicznych jest na tyle absurdalne, że powinno być w końcu jakoś ujednolicone albo dobrowolne. Kwestia tego, czy w ogóle media publiczne powinny być finansowane z budżetu, to jest kwestia rzeczywiście dyskusyjna, bo są zdania podzielone. Jedni twierdzą, że takie media powinny mieć, mieć Miejsce i w wielu krajach to działa i funkcjonuje i się sprawdza, ale jak widać u nas nie do końca. Nie do końca, bo w świetle ostatnich wydarzeń można jednostronnie pokazywać to, co dzieje się w naszym kraju, a wiemy, że zasięg mediów publicznych jest o wiele większy i łatwiejszy do dostęp do tych mediów w całej Polsce. Najbogatszym wiceministrem okazuje się, mamy takiego najbogatszego wiceministra jest Andrzej Gut Mostowy. Został umianowany nowym wiceministrem rozwoju i będzie się zajmował wspieraniem polskich przedsiębiorców. Ich produktów poinformował resort na swoim koncie w mediach społecznościowych. Polityk jest najbogatszym polskim parlamentarzystą. Zadeklarował w złożonym oświadczeniu majątek o wartości około 40 milionów złotych, z czego wartość samych nieruchomości wyniosła około 36 milionów. Świeżo upieczony wiceminister tylko w roku 2018 zarobił 2,7 miliona złotych. No to rzeczywiście, patrząc na to, ile kto zarabia, to gratulować tylko i wyłącznie sukcesów i gratulować tak zarobionych pieniędzy. Mam nadzieję, że uczciwie, że nikt się nie będzie przyczepiał. Prezes dostał samolot. Mowa oczywiście o prezesie Prawa i Sprawiedliwości. Czytamy również w dzisiejszym Superekspresie nietypowy prezent dla Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wciąż przechodzi rehabilitację po grudniowej operacji prezes pisu odwiedził czy prezesa odwiedził szef PLL lot Rafał Milczarski przyniósł firmowe prezenty. Jak widać przynajmniej w gazecie jednym z tych prezentów jest taka taki samolot do składania. No myślę, że w wolnych chwilach wieczorem prezes Jarosław Kaczyński nie mając nic ciekawego do robienia albo zastanawiając się nad tym, co by tu jeszcze, panie, w tym naszym kraju to będzie lepił samoloty. Można można. My jeszcze w ostatnim bloku wrócimy do Was z podsumowaniem i oczywiście z tym, jak dzisiejszy poranek nam się ułożył. Ułożył się w miarę, jak się ułożył. Dzisiejszy dzień jest nieco pochmurny, deszczowy, ale mam nadzieję, że odrobinę radości i odrobinę pogody ducha też wprowadzamy Wam właśnie od samego rana. Chwila muzyki i wracamy za moment.
4: Marek czy dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotów. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tego wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam www.halo.radio ukośnik SOS. Telskie
2: No już na samo zakończenie rozmawialiśmy o najbogatszym przedstawicielu obecnej władzy lub piastującym funkcję w Radzie Ministrów, a teraz również informacja o chyba najbiedniejszej, może nie posłance, ale przedstawicielce właśnie z tego ugrupowania, może nie najbiedniejszej, ale takiej chyba, która boryka się z największą ilością problemów finansowych. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, do niedawna posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pokieruje Polska liniami oceanicznymi, donosi Dziennik Bałtycki. Arciszewska-Mielewczyk nie dostała się do Senatu w ostatnich wyborach, ale Jarosław Kaczyński nie zostawia swoich na lodzie. Jak widać, nie, nie na locie, tylko na lodzie. W październiku Dorota, pani Dorota, może w ten sposób, przegrała wyborczy pojedynek o senatorski mandat z Kazimierzem Klejną z, Ko z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym zakończyła 22-letnią okres pracy w parlamencie. Reprezentowała Kolejno, akcję wyborczą Solidarność, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Jak donosi dziennik polskie linie oceaniczne, którymi wcześniej kierowała Krzysztof, Krzysztof Adamczyk zakończyły postępowanie konkursowe no i dawna posłanka PiS pokieruje państwową spółką. Okazuje się, że przez lata Dorota, pani Dorota unikała politycznej i finansowej odpowiedzialności za kontrowersyjne interesy swojej i zmarłego tragicznie męża pana Krzysztofa. Spółka Polskie Pierze i Puch. 18 milionów 554 tysiące 53 zł. i 15 grosze długi doroty Arciszewskiej Mielewczyk. To właśnie wynika z oświadczenia majątkowego, które przeanalizował ManyPL. Polityk PIS ma problemy ze spłacaniem kredytów, pożyczek, opłacaniem podatków oraz składek na ZUS. Co gorsza, jej zadłużenie cały czas rośnie. Po tragicznej śmierci na pana Krzysztofa we wrześniu 2013 roku. Posłanka przejęła jego interesy, rozległe interesy między innymi posiadłość w Borczu i hotel w Toruniu. Okazało się też, że część interesów kaszubskiego biznesmena została przeniesiona do raju podatkowego na Cypr. Posłanka przejęła po mężu udziały w dwóch cypryjskich spółkach. W całości należy do niej również pierwsza w całości należy do niej i kontroluje udziały w polskich firmach, do których należy między innymi majątek w Borczu i hotel w Toruniu. Okazuje się, że aby uniknąć zajęcia, bo kwestia była podatkowa, zajęcia majątek ziemski na Kaszubach posłanka PiS, Dorota Arciszewska powędrowała do spółki na Cyprze i dlatego skok Stewczyka nie został, nie zdołał ściągnąć przeterminowanego kredytu wartości 5 milionów. O tym możecie poczytać na stronie portalu Gazeta Plus, jak i również analizę .pl. Jak widać, jedni mają duże pieniądze zarobione, odłożone, inni duże problemy finansowe, ale każdy jakoś sobie przecież musi radzić. My również sobie jakoś musimy poradzić od siódmej do godziny dziesiątej. Poranny przegląd już mamy za nami, jak również informacje, doniesienia z nadsekwany, no i rozwiązywanie problemów dotyczących uzależnień, nałogów, tak lekko poruszone. Może kiedyś zajmiemy się tym szerzej i, obszer i bardziej obszernie z naszymi specjalistami. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy poranek. Również Piotrowi Piotr Kurczewski, który dzisiaj był realizatorem. Piotr, pokażesz się? No właśnie. Pozdrawiamy, życzymy Wam miłego dnia. Halo Radio, Jacek Zimnik. Do zobaczenia.
6: To proste.
8: way Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like You're in the meat strike. your It is that easy Lunar surface on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old gray whistle test lights Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight the exodus. It's all getting gentrified. I put a jacarilla on the roof. It was well I'm a starlight express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, okay, with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy fly. It's so all getting gentrified The information action ratio It's the place to go And you will not recognize The old headquarters All the nothing that never happened And the days that don't exist At the information action race Stop laughing Is to breathe or steal a kiss I can get you on the list For all the clothes